0: Herzlich Willkommen hier zum Podcast, das Erlebnis Furry Fandom. Ähm, wir reden ja darüber, wie sich das Fandom aus unserer Sicht verändert hat und werden auch darüber das sehr ausgiebig diskutieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren reinschreibt, wie ihr zu der Sache steht, sei es auf YouTube, Soundcloud oder Co. Also, schreibt einen Kommentar rein, wir würden uns freuen und jetzt viel Spaß mit der Show. Ja, liebe Leute, damit ein allerherzliches Willkommen hier bei Furry FM zu dieser spontanen Show, das Erlebnis of Furry Fandom. Ich glaube, die Show in der Art hatten wir so jetzt noch nicht im Radio. Da haben wir uns gedacht, jetzt lass uns das mal machen, ganz spontan. Und was ist das Motto? Ähm, es geht eigentlich darum, wie haben wir den Furry Fandom erlebt, als wir in den Fandom reingekommen sind? Wie hat er sich entwickelt und wie ist er jetzt? Und. Äh, damit wir über das gut diskutieren können, bin ich natürlich nicht alleine, denn es ist auch der Galax mit dabei. Hallo Galax. Hallo Bravura und hallo Zuhörer. Und dann noch mit dabei die liebe Claudie.
1: Scharf, 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 scharf.
0: Bin da. <lacht> und
2: sie ist äh, ein Schaf
3: heute. Katiba. Einen wunderschönen guten Abend zusammen.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht> sie möchte gerade sagen, sie ist ein Schaf, Ja. <lacht> Ja, es freut mich oh. wahnsinnig sehr, dass ihr mit dabei seid bei der heutigen Show. Und natürlich Hallo an alle im Live-Chat. Da haben wir den Damien, den Kelland, äh, dann haben wir Knut, Da haben wir den dort äh, Lord Nibram haben wir da, der Ferdimon haben wir da, der Ralfi ist mit dabei, Soti, Guest 13 und Guest 232 und Guest 580. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, also eben. Also, wie bereits erwähnt, wir werden jetzt in der Gruppe drüber diskutieren. Wir werden das Ganze in Blöcken machen. Wir gehen von Anfang zur Mitte bis zur Ende und das haben wir in der Gruppe diskutieren. Und bevor ich damit mein Part anfange, wie es für mich gewesen ist, würde ich dich bitten, Kativa, dass du mal anfängst. Wie war der Fanum für dich, ähm, als du reingekommen bist? Also, gewusst hast, ja, okay, Furry ist ein Ding und, ähm, ich will in den Fanum reintreten. Wie war da Phantom für dich? Wie bist du reinkommen? Erzähl doch mal bitte.
2: Also meine ersten Erlebnisse waren im Jahr 2013. Das bei einem Arbeitsseminar, wenn ich ehrlich bin. Da waren wir in Magdeburg bei unserem Hauptsitz von der Arbeithaus und waren im äh, Maritim-Hotel dort. Ah. dort worden. Ein Maritim paar Hotel. Tage vorher, bevor die EF losging. Das war alles wunderbar. Wir hatten da auch wunderschön viel Spaß. Und ich kannte auch davor noch gar nichts vom Furries. Also absolut gar nichts. Und dann am Dienstag <lacht> so langsam ein paar Leute auf in Kostüm, wo ich so dachte, was ist da los? Was ist hier los? Habe mich dann so ein bisschen abseits hingestellt, mir ein bisschen das angeguckt und bin auch dann in einem Gespräch mit einem dann. Ja, gekommen. Und er hat mir dann ein bisschen mehr von dem Fandom erzählt. Ich fand das so genial. Und das hat mich dann auch so sehr angestachelt, meinen first zu haben, weil ich das so
3: genial fand.
1: Weißt du noch, wer das war, der dich damals hm. aufgeklärt hat?
3: Boah, das wäre interessant, ja. Weil der ist dann so dein, der, dein Begründer des Fandoms für dich gewesen. Dinsine, ja.
2: <lacht> weil ich war so geflasht, weil wir waren eigentlich an der Bar haben was getrunken, auf einmal kommt dann jemand im Kostüm und man denkt sich, wow, was geht hier ab? Aber cool. Das wurden dann, auch dann am nächsten
0: Tag richtig viele. Also Das war richtig gut. Und was ist da also, ganz besonders für dich eingebrannt, hier. als du das gemacht hast? Du sagst, ähm, das ist mein erstes Erlebnis, das ist ganz besonders gewesen, als ich das gemacht habe zum ersten Mal.
2: Also die First Users haben mich ja natürlich als erstes umgehauen, weil das ja auch mein erster Einblick war. Das hat mich umgehauen, weil ich auch auch die Details und so, ich ich kannte Cosplay zwar, aber nicht so in dermaßen mit mit äh, Kunstfell und dann auch auch so, ah, dieses Weiche, ich mag das. Ich, ich liebe alles, was cute ist. Das war dann mein, meine erste Intention, meinen ersten Einblick. Und okay. so richtig als Furry würde ich mich eigentlich so im Jahre 2016 beschreiben.
0: Okay, sprich, 100%. das waren die, ja. die ersten Begegnungen, aber da warst du nicht Furry. Ist das okay? Das ist jetzt mit nee. 10 zum ersten Mal. Und, richtig wurde
2: äh, äh, angestachelt, kann man so sagen. So, oh ja, Furry begeistert. Okay. War noch kein Furry.
3: Für den, inter, vor, wie sagt
0: man immer, verinterested? Ja, genau, <lacht> richtig. Da wollen wir erstmal bei dem Punkt bleiben, dass uh, for interested, wenn man so schön sagt, ähm, man hat es jetzt mal kennengelernt, ähm, so hm. ist es. Kadiba war jetzt im ersten Moment schon sehr begeistert. Ich würde jetzt mal das Wort weitergeben an die Claudie. Wir wollen die ersten Bildungspunkte für dich für Furry-Fandom. Das heißt, du musst jetzt nicht sagen, dass du jetzt da schon Furry gewesen bist, aber was waren so die Erstbürgungspunkte, auf was kannst du dich erinnern, was war, ich sag mal so, was hat sich eingebrannt als erstes?
1: Naja, also meine erste Erfahrung mit Furries war eine Erfahrung, weil ich gar nicht wusste, dass es sich um Furries handelt, weil ich damals ja im Anime- und Manga-Fandom drin war und bin auf der Konichi, die in Kassel stattfindet, mit meinen Freunden gewesen und da sind Vier vollkostümierte Hunde oder Hundeähnliche mit einem Waschbären rumgerannt, mit Schwertern und so. Und die sahen ultra cool aus, fand ich ultra toll. Und die haben auch alle umarmt, aber wir haben mit niemandem geredet. Und wir haben auch Fotos mit denen gemacht und haben dann gefragt, hey, was steht ihr da? Und die haben logischerweise nicht geantwortet. Hätten die mal das Maul aufgemacht, dann wäre ich bestimmt schon 2006 Furry gewesen. Aber auf die Art und Weise hat es noch mal so um die sieben Jahre gedauert, bis ich durchs Internet halt nochmal so ein bisschen drauf gestoßen bin, was das ist und äh, mich dann in einigen Foren verloren habe und dann auf der Leipziger Buchmesse mal wieder gewesen bin und da tatsächlich auch, ähm, da so ist so eine Polonaise an, von Furries an mir vorbeigezogen durch die Manga-Halle und äh, die habe ich dann auch alle fotografiert aber alles so aus der Hüfte heraus, so ganz unauffällig so, hm, ja, I don't care, hm, ja, schon niedlich, aber naja und die waren alle so toll und ähm, ich habe mir, ehrlich gesagt, diese Bilder vor einer Weile wieder angeguckt und dann festgestellt, ha, ich kenne jeden Einzelnen inzwischen auf den Bildern. Das sind sogar sehr äh, bekannte Leute, beziehungsweise Leute, die ich sehr intensiv kennengelernt habe, die zu äh, meinen Freundeskreisen inzwischen zählen. Ist total lustig, dass da diese random vorbeigewuselten Furries jetzt inzwischen Freundeskreis sind.
0: Aber echt, dass du diese das cool. Bolognese gesehen hast damals, war das relativ neutral. Ist das okay, da sind jetzt Leute in den Kostümen mit Fuchs, Wolf, was auch immer, was es gewesen ist. Und da ja. hast du relativ neutral gesehen, ja okay, die laufen jetzt gerade rum und machen ein Foto drum, weil es schön aussieht. Ich, ich,
1: ich hau das mal in den Live-Chat rein. Ähm, ja, ich hab das die auch wirklich nur so im Vorbeigehen fotografiert, weil ich halt dachte, hm, naja, kennst du nicht und es ist schon irgendwie komisch und so. Ähm, ja, das, äh, inzwischen weiß ich, dass der vorderste Panda ist ähm wie heißt das kleine eigentlich? Aristoria? Ar ah, nee, Astoria so rum, das, danach ist ihr Freund Baal, den kenne ich, die kenne ich beide äh, privat. Danach kommt Gachi, Gachi leitet Kitty Fluff. Danach das ist Lee Tiger in seiner humanoiden Gestalt ja. der Foto für. Also ich kenne sie alle inzwischen und das das ist also ich habe damals noch wirklich Abstand genommen und so, hm, ja, ich wollte auch nicht unbedingt interagieren, weil halt so eher schüchtern. Aber das hat mich damals schon fasziniert, wie die da durch die Gegend gewuselt sind.
2: Eine Frage, aber die Tiger hat sich aber in den Jahren nicht verändert.
1: Oh, inzwischen hat er jetzt einen ordentlichen Bart, der so richtig tief echt? hängt. Ja, ja. Mhm. Aber ja, der ist halt immer noch jung geblieben, ich weiß auch nicht, irgendwie, der legt sich abends in eine Toperose ja, oder sowas. Der glückliche. Ja, ist halt echt so. <lacht> Ja, und ja, ja, ich fand das halt eine schöne äh, Situation damals. Äh, leider, leider gab es da auch einen, den mochte ich sehr, einen sehr großen. Vielleicht kennt ihn jemand. Ich erzähle das immer gerne. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, ha, das war ich, äh, ein sehr großer, sehr voluminöser, sehr breit gebauter Wolf in Schwarz und Grün mit beweglichen Kiefer, semirealistisch. Und also der war wirklich so. Also, allein schon durch seine sehr mächtige Erscheinung war der halt so, so ultra zum Knuddeln. Ich habe den aber niemals wieder gesehen. Leider. Und ja, ist
0: von die habe überlegt, ich habe
1: überlegt, ob ich Also, das war 2014. Die äh, Leipziger Buchmesse, auf denen ich die damals fotografiert habe.
0: Ja, es sind jetzt immer ja. jetzt schon fast sechs Jahre, ne, wo das passiert ist.
1: Ja. ja. Also, ich bin tatsächlich erst auf der nächsten Leipziger Buchmesse selbst schon Furry gewesen, mit First Jude. Hm. und... Da,
0: da das ist heißt, dann die Verwandlung schon längst vollzogen. Ja. Und im Strich bist du also eigentlich seit sechs Jahren eigentlich ein Furry. Wenn man es jetzt mal ganz grob sagen will.
1: Also ja, also unmittelbar nach der Leipziger Buchmesse, wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, boah, First Hood her. her. Ja. Und dann, wow. das ist bei mir wie mit Katiba, auch wenn man das nicht so sehen <lacht> soll, aber man fühlt sich dann doch erst als äh, vollwertiger Furry, wenn du doch einen First Hood bestellt hast und viel Geld aus dem Fenster geworfen hast.
2: Ja, weil es, es, es war ein Lebens <lacht> Lebenstraum von mir. Ich habe ja keine Kinder. Und ich behandle Katiba wie ein Kind. Also ich würde ihn nie und nimmer für irgendwas auf der Welt hergeben.
1: Katiba, seine Kinder zieht hm. man sich nicht an.
2: Ja, weiß ich, aber das ist... gut.
1: Ich war nicht sicher, ob das okay.
3: <lacht> gut, <lacht> dass wird drüber geredet haben. Vielleicht
0: mal zur Sicherheit <lacht> erwähnt werden. <lacht> um sowas, ne? Weil wir immer ja. ganz schön hm. bei dir sind, Katiba. Was waren deine ersten Anfänge für den Furry Fandom? Was waren die ersten Berührungspunkte mit dem Furry Fandom? Und wie war das für dich? Mit dem Furry Fandom? Das war, äh, oh Gott, für Finity
2: bin ich im Jahre 2016, weil da bin ich wieder auf das äh, Seminar gewesen, aber nicht in Magdeburg, das war dann wieder hier bei uns im Norden. Und da bin ich irgendwie wieder auf Furries auf gekommen und da wollte ich wissen, wie das heißt. Und da bin ich auf Fuffinity gekommen habe dort ein bisschen mehr dann äh, auch drüber kennengelernt. Bin dann auch zu anderen äh, Seiten gekommen,
3: Uh, mhm. <lacht> Andere Seiten, ähm, ja, Zum Beispiel.
2: Cineti und da gibt es ja noch eins, wo die ganzen hier Bilder noch gepostet werden. Oh Mann.
3: Okay. Kommt auf ein was für Bilder.
1: Weasel, irgendwann. Ja, Ja, ist es eher
3: ein Forum. Ja, DeviantArt mehr, mehr ein Forum. DeviantArt. Auf
1: oh, Furbase Deviant meinst du nicht? Ja,
2: Ach, danke.
3: danke. Was jetzt? Furbase Deviant. <lacht> Oder Deviant? Deviant. Also doch DeviantArt. Deviant. Okay. Ja
2: da bin ich dann ein bisschen aufmerksam geworden und auf Amino bin ich erst 2018 aufmerksam geworden.
0: Okay, und okay, die, aber mit, die erste mit, mit wirkliche Begegnung mit dem Fandom, also dass du wirklich mal völlig getroffen hast, uh, was war da die erste Begegnung? Die
2: erste Begegnung, das war bei uns auf der Kirmes. Das
0: okay, war, Wie war, ich das? glaube,
2: das war richtig geil weil ich habe den gehackt, also um Abend. Das fand ich auch, das ist dann auch so, wer auch immer da drin saß, bei die reden ja nicht, eigentlich, äh, Er war so warm und so weich und oh, das war so geil. Und dann habe ich mir dann ja auch gesagt, jetzt musst du auch ein First -Suit haben. Und das hat keine zwei Wochen gedauert, dann habe ich eine Commission aufgemacht. Damals bei ihm Amino und Katiba ist entstanden. Oh. Nach einem halben Jahr oh, war dann bei mir zu Hause und das Schlimme war im Jahre 2018, du hast dann einen Brief gekriegt vom Zoll, es ist ein Paket angekommen, du freust dich wie ein Keks, fährst dorthin, du weißt, dein First Fursuit ist in dem Karton und dann sagen die, mach den Karton auf.
1: Ja, und du willst das es eigentlich filmen. Ja, ging mir Ja, ganz genau, mhm. also ich
2: wollte so ein Unboxing-Video machen und um ich... Fand das so traurig. Ja,
1: ich auch. Ey, Gertrude, komm mal gucken, was da drin ja, ist. Hast ich, du noch nicht gesehen? Ja. Ich so, oh, meine Fresse. Ah.
2: Setzen Sie das mal auf. Passt das denn? Oh,
1: der schönste Moment, Moment überhaupt, den du nicht teilen willst, vor allem nicht mit solchen Leuten. Ja. Ah. Natürlich
2: auch die Frage, ist das echt, Fell? Mhm. What? Nein. Warum? Ah. Alle machen Fotos. Hab dann noch 218 Euro und ein paar Cent noch bezahlt <lacht> an Steuern. Das war mir auch egal. Das Hauptsache, also, ich habe ihn. Und dann war ja. ich dann zu Hause und musste auch kurz zu, ja, dann auch zur Arbeit. Oh, ich war der glücklichste Mensch an dem Tag.
1: Das ging mir ja, auch so. Ich habe sogar äh, von meiner Fürstetbauerin, das war das Einzige, worauf ich mich denn richtig noch gefreut habe, weil ich das gesehen habe, dass es noch ganz unten lag. Die hat noch einen Brief mitgeschickt, einen privaten, an mich. Äh, wo quasi so in etwa drin stand, hey, äh, der, dein, dein ähm, Cloren hat jetzt ein eigenes oh. Zuhause und ja. hat mir dann noch was drauf gemalt, so einen glücklichen kleinen Cloren. Oh. Und ich war so happy, dass ich das da wenigstens das Stück nur für mich <lacht> alleine, weißt du. Ja, und oh, das oh. ist cool. Bei oh. mir war der Kopf
2: in einer Mülltüte verpackt, in so einer was? schwarzen, amerikanischen... Ja. Erst nochmal so, dieses sicher okay, auch das Ich immer so Styropor-Schnipsel. Und ich dachte, oh. Gott.
1: Oh, da hätte ich mich ja übergeben, ey. Oh, mit Styropor kannst du mich jagen. Wenn ja, wir ich sind.
2: Wohl. Das war so lieblos verpackt, aber als ich ihn dann aufgemacht habe beim Zollgebäude da, oh, das war so geil. Und dann diese merkwürdigen Blicke, die ich liebe, diese ja. Wenn niemand was damit anfangen kann.
0: Okay. Bevor man so sehr in die Zukunft geht, bis in die Gegenwart, äh, bleiben wir gerade in der Vergangenheit, mhm. denn es geht ja darum, wie sich denn das äh, Fandom aus unserer Sicht ja entwickelt hat. Ich mache jetzt auch das Schlusslicht, wie habe ich das Fandom kennengelernt? Äh, bei mir war es
1: Und Galex, so scheiß ja, so, ja, drauf.
0: <lacht> ja, der passt schon. Der, der ist vom Bora halt das Schlusslicht, der ist schon in Ordnung. <lacht> nee, der Galex, du
1: bist halt kein, was du zu sagen hast.
0: Galex, zu dir komme ich noch, weil, äh, weil du bist so ein bisschen ein Newbie im Fandom. Und äh, die restlichen Monatoren haben ein bisschen ja vor dir angefangen, wenn man so möchte. Du bist ein Jupiter, dich will ich noch separat nennen, wenn ich das mal so darf. Und bei mir war es so: als Ich
1: habe Beispiel.
0: Nein, überhaupt nicht. Das gibt eine Brügelei auf dem Pausenhof, war es mal. <lacht> nee, Aber rein von der <lacht> Respektive ist es auch ganz interessant, von Galaxy zu sehen, aber Galaxy ist einfach ganz späteren Zeitpunkt eingesprungen, als wie wir das kennengelernt haben vor die ADX sind. Heißt im Umkehrschluss, okay, wir sind ein bisschen alt, tut mir leid, ne? aber wir sind ein bisschen älter, haben ein bisschen Erfahrung und können so ein bisschen mehr erzählen und Galax, ja, kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich überlasse es mal dir. Ja. Oh. Nicht,
3: Morgen du schwimmst du bei den Fischen? <lacht>
0: Nichtsdestotrotz, <lacht> ich habe damals ähm, das Furry Phantom tatsächlich das Gaming kennengelernt. Ähm, damals 2006, 2007 rum war World of Warcraft das große Ding. kennst du ja garantiert. Und äh, jeder hat es damals, damals gespielt. Und ich bin damals über die Kunst ins Furry Phantom gekommen. Denn es gab dann Zeichnungen über World of Warcraft und dann äh, Abwanderungen dazu, äh, die dann ins Furry Phenom kommen sind. Und ob dann gesagt, okay okay, äh, das ist ein ganz anderes Ziel und die nannten das äh, Fury und habe mich damit auseinandergesetzt und äh, habe das dann ja vertieft und das ging dann weiter zu der allerersten Convention zu der ich dann hingegangen bin. Das war der Lakeside First im Jahre 2011 und bevor wir zu der ersten Convention kommen, würde ich sagen, Galax, wir vor für dich das erste Outcoming zum Furry Fandom.
3: Ja, ja, das merke ich mir. Ja. Nein. Äh, ähm, du meinst, wie es jetzt, also die ersten Schritte, was die ersten Schritte ins Fandom waren? Genau. Also, wie ist da das so also, gekommen? Was war das war das Outcoming Punkte, gesagt.
0: Und was war da so der erste Punkt, du sagst, okay, äh, das war mein Start ins Furry Fandom, auf, auf das erinnere ich mich sehr gerne, das war irgendwie markant.
3: Oh. Das kann ich dir jetzt tatsächlich nicht sagen, weil ich da um einiges schüchterner rangegangen bin als die meisten anderen und jetzt nicht irgendwie direkt mit Firstfilt oder so gekauft habe. Hust, hust. Ähm, auf jeden Fall ähm, noch nicht, aber <lacht> deswegen sage ich nur, noch nicht so schnell. Auf jeden Fall ähm, bei mir war es 2018, nee, warte, 2018, nee, 2017, ein Jahr mehr. Äh, 2017, äh, war es ähm, so gegen äh, jetzt so um die Jahreszeit, eigentlich äh, genau jetzt äh, vor, also ja, jetzt vor drei Jahren, also 2017, ähm, bin ich über Meme-Compilations äh, auf Furries gestoßen. Also ich wusste schon davor, es gibt so irgendeine so eine komische Gruppe oder sowas mit äh, Leuten, die sich in als Tiere verkleiden. Das das kannte ich schon, das kennt man irgendwie, wenn man heutzutage im Internet unterwegs ist, dann weiß man, dass es sowas gibt. Aber ich habe nur negative Sachen bisher immer darüber gesehen, sei es halt irgendwelche Verarschen oder sowas. Und dann habe ich ein Meme gesehen auf YouTube, und zwar eins von Majira, wie er gesagt hat, When your kid is a furry, ich weiß nicht, das ist ein recht bekanntes Video von Majira, ja. dass sie dann eben verarscht haben. Ähm, aber es war zum ersten Mal, dass ich in irgendeinem Mii-Compilation äh, einen tatsächlichen Fursuit gesehen habe, Das davor waren irgendwelche Verarschen und was weiß ich was. Aber das war zum ersten Mal tatsächlich ein Suit und der war, das, das hat mich irgendwie interessiert, auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt garantiert nicht zugegeben hätte. Mein Gedanke war dann nur, erst, oh, ich habe dann immer wieder zurückgespult habe ich mich dabei ertappt, wie ich mich immer zurückgespült habe, bis ich dann halt mir gedacht habe, oh lol, das ist doch irgendwie lustig, das ist ja nicht so, das kann mich doch nicht interessieren, das ist ja äh, irgendwie lustig, also habe ich nach furry cringe compilations gesucht, weil ich halt irgendwie mehr davon sehen wollte, irgendwie, es hat halt irgendwie einen äh, interessanten Faktor gehabt. Und dann habe ich halt einfach Cringe-Compilation durchgeschaut, die nächste, die nächste, die nächste. Und da siehst du halt tatsächlich schon irgendwelche Furries, äh, tatsächlich Fursuits. Ähm, und das äh, ist dann über so einen Zeitraum, damit hab, würde ich sagen, habe ich vor drei Jahren angefangen. Dann über so ein paar Wochen bis so August, bis Anfang August rein, äh, habe ich dann immer mal wieder irgendwie den Drang verspürt, Oh, lass noch mal nach Furry-Cringe-Compilation suchen ganz aus dem Stehgreif, ohne dass ich irgendwas davon gesehen habe, äh, habe ich mir gedacht, oh, lass mal das wieder suchen oder diese Suche wieder aufmachen äh, und weiterschauen, bis ich dann halt irgendwann alle Videos durch hatte und mir dann auch äh, andere Videos empfohlen wurden, beziehungsweise letztendlich habe ich dann mir das Original When Your Kid Is A Furry tatsächlich mal angeschaut, nicht die verarschte Version, sondern halt das Original von Majira, wo er halt eigentlich erklärt, dass, was das Furry-Fandom ist, beziehungsweise Eltern erklären möchte, was das Furry-Fandom ist. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich halt immer, wie gesagt, diesen, diesen Einstellung, oh, alles Fringe und sowas, das kann, kann mich doch nicht interessieren, unmöglich. Ich schaue mir jetzt, interessiere mich gerade nur eher darüber, was es so für schlimme Sachen auf dieser Welt gibt, so ungefähr. Das war meine Herangehensweise. Nur irgendwann, nachdem ich das von Magira angeschaut habe, habe ich halt mehr Videos von Magira angeschaut, beziehungsweise eins zumindest noch. Und dann hat es mich wieder dahin gezogen und wieder dahin gezogen und wieder dahin gezogen. Und irgendwann habe ich nicht nur Majira äh, alte Videos angeschaut und neue, sondern auch von anderen YouTubern mehr Erklärungen vom Fandom angeschaut und alles, 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 alles. Also dann, bis ich so ziemlich alle bekannten FurTuber durchgehend geschaut habe, habe ich auch Hast du Twitter mal
1: daran gedacht, dir Hilfe zu holen?
3: Nein. Das, das war ein wunderschöner Einstieg ins Fandom, weil dann, da hast du all diese Designs, diese fünf Tipps auf einer, was man auf einer Furry-Convention äh, beachten muss oder sowas. Wenn du irgendwelche solche Videos angeschaut hast, dann hast du halt langsam ein bisschen was davon mitbekommen, was es zu tun, was es alles ist, was es damit auf sich hat. Und spätestens seit seit dem Punkt, als ich halt dieses Video dann von Majira angeschaut habe, ähm, beziehungsweise als ich dann öfter immer das angeschaut habe und ja, ich würde sagen, spätestens, als ich mich auf äh, Twitter dann angemeldet habe, mit Geld als, äh, ich weiß gar nicht, was ich damals für einen Account erstellt habe, ähm, spätestens da äh, war ich dann, äh, habe ich mich dann eigentlich ein Furry äh, genannt. Das war dann so Mitte August, also es hat so ungefähr einen Monat gedauert. Und äh, dann, damit ich all den coolen äh, fur und sowas nicht auf Twitter folgen kann und so weiter und so weiter und so weiter.
0: Also so muss man sagen, hier grad, ist, ist es ist ziemlich querbeet, wie bei uns zumindest die Leute ins Furry reingekommen ja. sind. Und an der Stelle würde ich euch bitten, wenn ihr gerade zuhört, geht auf Furry.fm und schreibt bitte ja eure erste Begegnung mit dem Furry -Fan äh, rein in den Live-Chat. Was war der Punkt, wo ihr sagt, das war der Punkt, der dem mich ganz besonders, das war irgendwie... Ähm, bewegend für mich. Das, das hat mich weitergebracht etc. Schreibt es mal in den live chat was war das erste Ding. Wir machen eine kleine Musikpause von zwei Songs und dann gehen wir gleich weiter. Und das nächste Thema wird sein, was ist die erste größere Furry-Veranstaltung? Wie waren die Leute denn zu dem Zeitpunkt? Wie haben sie dir geben Wie war das für ein? Und dann gehen wir weiter, wie sich das dann bis zum Stand heute eigentlich entwickelt hat, wie die Leute die damals gewesen sind, als wir das kennengelernt haben, aus der persönlichen Perspektive, bis zu jetzt. Ja, dafür, dazu, also schreibt es mal rein, wie seid ihr zum Völk-Fanam gekommen äh, Völk und was war der Punkt, was euch, was euch bewegt? Wir gehen weiter mit Beautiful Girls und Roses und dann gehen wir weiter. Viel Spaß. Ja, wir kommen zurück hier bei Furry FM. Wir sind hier. Das heißt eben dies das Furry FM. Und äh, ja, ich möchte anfangen für den nächsten Part. Und zwar die erste große Begegnung mit den Furries. Bei mir war es, ja, die Lakes at First. Das ist eine Convention in Österreich. Und als ich damals Furries kennengelernt habe, eben, das war doch die Kunst. Und dann, ich weiß echt nicht mehr genau, aber ich glaube, das war doch Furbase dass ich gesehen habe, okay, da gibt es so eine Art Convention, da treffen sich Leute und da kann man hingehen und das kann man erleben und das war damals total Neuland und ich war mir tatsächlich unsicher, soll ich da hingehen oder nicht und ich wusste auch überhaupt nicht was mich da eigentlich erwartet wenn ich da hingehe das war eben 2012 rum und dann habe ich gesagt, ja okay, die Convention findet statt, da kann man sich anmelden dann gehe ich dahin. Und das habe ich danach gemacht. Ich bin dann zu der Convention hingegangen. Das war damals im Salzburger Land, mittlerweile jetzt woanders. Und das war so eine Almhütte. Und da hat es Platz gehabt für, was war es gewesen sein? 30 Leute, ungefähr, da mal bi. 30, 40 Leute. Und da hat man sich getroffen. Das, da bin ich hingekommen und die Bude war voll mit Leuten. Egal, wo du hingegangen bist, überall waren Leute. Und du wurdest sofort herzlich begrüßt und mit Hallo und wer bist du? Was machst du? Etc. Und die sind damals schon mit den Badges rumgelaufen und wurden total open-minded. Die Künstler schon da gesessen, haben ihre Sachen gemacht und haben gesagt, ja, so geht's. Die Tja, die war total offen. Also egal was du irgendwie braucht hast, du sagst, ja, mach das und äh, geh dahin. Der hilft dir. Du hast dich sofort willkommen gefühlt. Und das hat total schnell den Stress irgendwie genommen. weil ich dachte, boah shit, äh, ich gehe jetzt irgendwie zu solchen Menschen hin und die Leute sind vielleicht irgendwie gestresst, aber das, das war es halt nicht so. Und da warst du irgendwie willkommen, weil einfach jeder für jeden irgendwie geholfen hat und dann hast du da eine Veranstaltung gemacht, wie zum See gehen und baden und äh, da hast du dann grillt, etc. Das war die Convention. Ich glaube, ich habe es als erste Convention ganz gut getroffen mit der Lakeside First, ähm, dass es sehr gut funktioniert hat und dass du da sofort drin warst. Ich habe sie danach mehrmals besucht und das war mein erstes Erlebnis, dass die Leute jetzt zwar irgendwie verplant gewesen sind, aber doch ziemlich offen. Und da gibt es das Wort jetzt weiter an die anderen Moderatoren. Die erste größte Veranstaltung. Wie haben da die Furries auf euch reagiert? Oder wie habt ihr darauf reagiert auf die erste Veranstaltung, wo ich hier gegangen sind?
2: Meine größte Furry-Veranstaltung oder oh, die erstgrößte Veranstaltung war die Euroference 2017. Das war What? auch der teuerste... Ur die Euro hast du gesagt? Äh, ja. Euro ja, sorry. Was habe ich gesagt? Rolloference. Roll Roll oh, sorry. So. <lacht> sorry.
0: Verkaufen Rollos. Darauf
1: ein
2: <lacht> nee, nee, Ja, fast. Also wir waren mit dem Auto dort. Das war der teuerste Urlaub, den ich je hatte. Diese oh. vier Tage haben
0: über 1200 Euro verschlungen.
1: Upsa, ja, das kenne ich. Ja, der s aber,
2: also mit, mit.
0: Also, ich meine, ja. bevor du überhaupt dahingegangen bist, war man Gedanken, dass okay, du gehst zu der Convention. Ich meine, die war ja damals ja schon groß. Aber wie hast du dich das gefühlt, dass du sagst, ich fahre dahin, ich mache das? Was waren so die Initialgedanken?
2: Gedanken? Also, ich habe mich ein bisschen mehr dann ja auch im Jahre 2016 dann ein bisschen informiert. Habe auch sehr viele YouTube-Videos gesehen. Majira, ähm, Telefon, Thea, also komplett Albino, Topaz. Ich habe sie damals gefeiert. Ich habe auch ein Video von ihr immer rauf und runter geschaut. Und ah, ich wollte das unbedingt auch einmal an so einer großen Convention wie in den USA, die MFF, oder in, äh, da gibt es ja noch die AC oder so, glaube ich. Androcon. Androcon, genau. Und das ist dieses Video, was ich die ganze Zeit immer gesehen habe, One More Night.
0: Das heißt, du hast von Anfang an Und nicht abgeschickt davon, One dass da viele Leute
2: hinkommen. Nee, gar nicht. Ich liebe das ja. Ich habe das ja damals ja schon, als, als Jugendlicher habe ich das schon geliebt, auf, auf großen Märkten, wo viel Trubel ist. Ich liebe das. Und das hat sich bis heute nichts geändert.
0: Ja, ist weil gerade die meisten, äh, wenn sie gerade zu, zum den kommen und das daneben und äh, Eurofairn ist gerade so ein Paradebeispiel, wo einfach richtig viel los ist. Ähm, ja. Dass sie da normalerweise nicht als erstes hingehen, weil eben da so richtig viel los ist. Stand heute. Ich meine, damals, wenn man jetzt fünf, sechs Jahre zurückdreht, war auch schon viel los. Aber es war jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, wo man sagt, da gehe ich jetzt hin wenn ich jetzt gerade reinkomme ins Fandom. Aber du hast es dann scheinbar ja. schon gemacht. Richtig. Ich habe
2: mich dort dann angemeldet, habe dann auch gehofft, dass ich dort im Estrell dann auch einen Hotelplatz kriege. War auch super. Habe auch gleich Bestätigung bekommen, habe bezahlt und als der Tag dann soweit fertig war, wusste ich jetzt nicht, soll ich mit der Bahn reisen oder lieber mit dem Auto? Und es gab schon viele davor, die dort mit dem Auto hingefahren sind und dort an der Promenade am Fluss dort standen. Ich wollte da, wollt da auch hin. Und dort waren wir auch die meiste Zeit. Ich habe wenig Panels gesehen. Es war zu viel auf einmal. Ich, ich hätte auch klein anfangen sollen. Erstmal mit dem Stammtisch. Den gab es damals sogar noch bei uns.
1: Welches Jahr war das, wo du da gewesen bist?
2: 2017.
1: Lol, Katja, war das vielleicht auch mein... War das die 20 ja, das, ja?
2: Das hatten Ja, das hatten wir ja auch schon mal. Das gibt's doch nicht. Ja, ich habe mich auch... Aber wir waren nicht auf dem großen Foto. Wir waren weiter rechts auf <lacht> Ja. Richtung... Äh, da ist eine Riesenbaustelle gewesen.
3: Das war die EF20, richtig? Warst du nicht bei den Motors? Äh, 23. Ach, 23. 30, 17 war schon 23. Hast du nicht mal erzählt, dass du da ja, bei stimmt, Bild, dann bei ja. den Autos gestanden bist? Ja, genau. Da standen ja, ja noch so viele rum. Wir hatten ja immer die ganzen Motorfeuertreffen. Ja, ich hatte hier mit meinem
2: Wagen dort ja auch gestanden.
3: Ach so, das Leute. Im war, Jahr.
2: alle Leute sind ja rausgefahren aus der Tiefgarage dorthin, haben sich dorthin gestellt und ähm, es gab sehr wenig Platz dort. Ich habe auch eine Schramme dort ins Auto gekriegt. Oh. oh. Ja, Steinpoller. War nicht schlimm. Also ich habe es nur einmal, oh, und wie auch nach vorne ausgestiegen geguckt. Ah, Kacke, Kratzer. Naja, aber es war egal. Lackstift, drüber poliert, wenn ich.
3: Also Erfahrung, also von dem, was ich von vielen gehört habe, war immer so die erste Fire Convention, auch wenn man es jetzt schon gewohnt ist, beziehungsweise schon drüber informiert hat und egal wie viele Videos man gesehen hat, ist immer so ein Kulturschock so gefühlt. Oh ja. Äh, auf dem du halt einfach total geflasht bist. Vor allem, wenn du direkt mit so einer großen Convie für anfängst, dann, 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 das ist wirklich brutal. <lacht>
2: Und da haben wir auch immer dieses Bier gehabt mit mit Waldmeister, haben sie mir immer da reingehauen. Ich weiß nicht, Berliner Kindle mit
0: Waldmeister. Das, ich, ich fand, das war gut. Mhm. Ein Stichwort Schock, ich, ich meine, Galaxy, wie war es für dich? Die erste echte Berührung mit dem Fandom, das heißt die Convention, Dance, etc. Wie war es für dich?
1: Ja, kann man ja noch nicht, der war ja immer noch nicht.
0: Ja doch, also Ach, äh, nicht. wie das gesagt.
1: Wäre so? ja, doch der NFT gewesen.
3: Ja, das wäre der erste Ferdance gewesen. Ähm, genauso wie bei meinem Einstieg ins Fandom habe ich das Ganze eher etwas langsam angehen lassen und lieber schön aus der sicheren Distanz hier. Äh, also ich habe, ähm, ja, wie gesagt, 2017 ins Fandom gefunden und dann ein Jahr lang größtenteils mich über Twitter, äh, YouTube und auch Amino halt irgendwie mit der Community auseinandergesetzt und äh, Zeit dabei verbracht. Ähm, allerdings schon immer mit dem Ziel, äh, auf einen, äh, mal auf die ersten Events zu gehen. Wir haben ja aber leider keinen Stammtisch in der Region. Also, was heißt in der Region? Es gibt halt einen, aber da müsste ich mindestens eine Stunde fahren. Ähm, äh, noch dazu war in Ingolstadt äh, war ein First Street Walk. Der war in der Nähe. Der war 2017. Aber den habe ich leider verpasst. Äh, und dann bin ich 2018 bin ich zum ersten Mal habe ich mich für den First Walk da angemeldet. Äh, das war wirklich dann tatsächlich die erste Berührung mit
0: Furries und bisher auch die einzige. Was äh, außer auch so ein jetzt Beispiel, gegen, dass du gesagt hast, okay, du gehst zu diesem First Walk?
3: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, äh, die, wenn du ein Jahr lang nur siehst, wie alle so gesehen Spaß haben oder die ganzen Fursuits tragen und sowas, dann dann denkst du natürlich, oh mein Gott, das will ich auch. Vor allem, wenn du auch so brennst oder auch diese Begeisterung dafür, die du mit der Zeit entwickelt hast. Ähm, dann willst du irgendwann das natürlich auch mal im echten Leben erkennen, vor allem wenn, wenn man immer von Fur Meets hört, von First Week Walks wie viel Spaß sie sind, von Conventions und sowas dann dann willst du ja auch irgendwann mal anfangen, der Kontakte im Fandom mhm. aufzubauen beziehungsweise äh, was ich zu dem Zeitpunkt ja schon hatte, aber eher äh, auch tatsächlich dann mal äh, im echten Leben da das weiterzubringen Und dann beim First Read Walk äh, das war dann Moment. tatsächlich
0: die erste Erfahrung ja äh, bezüglich den ersten First mit welcher Erwartungshaltung bist du da hingegangen schlussendlich und wie hat sich das dann erfüllt oder auch nicht? Also ich würde
3: sagen, äh, Erwartungshaltung hat sich übertroffen, ähm, meine Erwartung war eher, ähm, ich will halt das einfach mal sehen. Da ich eher recht äh, schüchtern bin, habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich groß mich mit Leuten unterhalten werde oder sowas, sondern ich wollte halt einfach nur die First Youths mal sehen und daran auch irgendwie teilgenommen haben. Ähm, ich habe dann als Spotter mitgeholfen, äh, habe tatsächlich auch äh, eben die Leute mit Wasser versorgt und sowas. Das, das war etwas, womit ich auch schon vorgerechnet hatte, dass ich das zumindest machen werde, weil das, dafür habe ich mich gemeldet, damit ich so gesehen auch irgendwie meinen Teil tun kann ähm, aber in jeglicher Hinsicht auch meine Erwartung an First Suits, wie ich sie aus Videos kenne, und sowas wurde auch übertroffen, weil es ist nochmal was ganz, was anderes, wenn du sowas in Real Life siehst. Ich erinnere mich, als der Erste seinen Suit angezogen hat, ähm, das war halt einfach, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, die sind ja noch viel, das ist ja einfach nur eine gigantische Katze. Das ist, <lacht> das ist halt, das ist halt viel cooler, wenn man das in Real Life sieht, als auf jedem Bild, das kann man gar nicht ein. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, die sind ja so riesig, ist ja so riesig und so flauschig. Also ich erinnere mich, da bin ich innerlich gestorben, äh, als ich den ersten Suitor gesehen habe und ähm, war dann auch sehr aufgeregt. Aber es war, plus Fursuits sind flauschiger, als sie aussehen, würde ich fast schon noch sagen, zumindest ja äh, von dem, was ich äh, beurteilen kann. Ähm. Aber dann, wenn es jetzt auch drauf rausgeht, was du gesagt hast, Bravura, eben dieses diese Aufnahme und sowas in die Community. Ähm, ich hatte ja schon Kontakt mit dem Veranstalter davor. Mit dem habe ich mich dann davor schon mal ein bisschen unterhalten, wie ich unterstützen kann und sowas. Ähm, und glücklicherweise äh, sind dann nach dem Streetwalk ein paar auf mich zugekommen, mit denen ich mich dann unterhalten konnte über das Fandom äh, eben und auch die Schritte ins Fandom beziehungsweise, was die halt so im Fandom machen. Das ist echt cool. Das ist so, das ist schön. Ähm, und das werde ich auch niemals vergessen. Wirklich. Ähm, von daher, ich kann das auch bestätigen, wie offen viele Menschen sind. Äh, und auch mal, ich finde es halt einfach cool, wenn die Leute auf dich zukommen und äh, dann so gesehen mit dir äh, reden, wenn du auch als Neuer dabei bist, auch wenn sie dich noch nicht kennen. Das ist sehr schön. Ähm, also war eine sehr tolle Erfahrung, wie gesagt in jeglicher Hinsicht übertroffen, so dass ich da, ich wollte schon längst nach dem, äh, ich war zu schüchtern, mich fürs Abendessen anzumelden. Äh, ich wollte der Südwalk war jetzt erstmal die erste äh, äh, Stufe, weil man konnte ja danach, nach dem Südwork gab es noch Abendessen, gemeinsames Abendessen. Da habe ich ja gesagt, oh nee, das traue ich mir nicht, wenn ich da keinen kenne. Äh, der eine hat mir sogar extra den Platz dafür reserviert, aber ich habe gesagt, nee nee nee, äh, das war aber ich habe mir dann vorgenommen, im nächsten Jahr zu gehen. Das ist leider ausgefallen letztes Jahr. Aber ja, das war auf jeden Fall sehr schön, wie offen die da sind und äh, wie toll man mit denen schon von Anfang an interagieren kann, auch als neuer Furry. Ja. Kann ich nur
0: bestätigen.
2: Oh.
0: An der Stelle gebe ich weiter das Wort an die liebe Claudi. Bitte du.
1: Ähm um. Ja, ich habe ja gesagt, ähm, ich und Kremlin haben sehr viel vorher im ähm, ähm, Internet gestalkt, was Furries sind. Und vor allem sind wir an den first parade videos hängen geblieben. Das war ja quasi so der Auslöser zu sagen, boah, also das will ich in, in real sehen. Wo gibt's denn sowas? Und äh, natürlich, wie Katiba auch, erste äh, Berührungen mit anderen Furries direkt Arschbombe rein in die EF. Jawohl. So wie man das sein muss, ne? Richtig. <lacht>
0: Keine
1: und Meine erste und EF die
0: war Folge, die erste. Hm? Ich meine, ähm, bevor du jetzt sagst, okay, so what EF, mit welcher Erwartung schon bist du an die EF gegangen und wie war es dann für dich? Vor allem ersteres, ich meine, was er so gedacht, so könnte die EF sein und wie war es dann?
1: Also ich habe mir die F tatsächlich so vorgestellt wie eine riesengroße Leipziger Buchmesse, weil ich halt keinen anderen Vergleichswert habe. Äh, da ich aber schon vorher sehr viel auf so ähm, Community-Treffen waren, damals eher im Anime- und Manga-Bereich, äh, bin ich das ganze Gewusel und sich umarmen und so alles schon gewohnt gewesen und habe ein bisschen gehofft, dass es so sein wird, nur eben mit sehr viel mehr Leuten, sehr viel mehr Plüsch. Und selber umarmen wollte ich gar keinen, weil ich das aus der... Ähm, künstlerischen Perspektive immer betrachtet habe und Angst hatte, dass ich irgendjemand seinen Suit kaputt mache oder irgendwie oh. äh, die, die, das, äh, das Fellblöde seine streiche oder so, keine Ahnung. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen äh, Angst davor. Und ich habe mir auch eingebildet, man muss irgendwie eine Art Firsthood haben, wenn man dahin will. Deswegen ist kurz bevor die EF losging, mein Firsthood gekommen, damals noch ein Parschel, äh, 2014 dann direkt äh, auf die SEF. Und tatsächlich, dort war es schon so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich war auch wirklich so sehr zurückhaltend und habe ähm, alles mehr aus der Ferne versucht zu sehen. Aber die Fürstel, da kommen auf einen zu und umarmen einen ja sowieso. ist ja denen so egal. Und ich habe das erste Mal einen Blick in eine Umkleidesektion auf einer Convention geworfen. Und das hat also, das hat eine völlig neue Welt für mich eröffnet. Bitte an alle, die keine zu haben, Guckt bitte nicht in so eine Umkleidesektion rein. Das <lacht> macht es halt einfach nicht. Ich habe so viele tolle First-Shooter gesehen und ich habe gesehen, wie sie sich umgezogen haben. Und ich kriege diese Bilder nicht mehr aus meinem Kopf. Niemals wieder. Und das, also ich weiß, es ist eigentlich so der Charakter, der zählt und so natürlich, ist mir alles klar. Aber wenn da so ein sü super süßer Red Panda vor dir die ganze Zeit sein eigenes Stofftier knuddelt, dann geht er in die Suiter Lounge und ist halt so ein, so ein keine Ahnung, 60 Jahre alter Mann. Und hat die ganze Zeit auch ein Kleid angehabt und dann denkst so ah, ah, mein Kopf, Hilfe. <lacht> also da hatte ich schon echt ein bisschen Bammel und ich habe das erste Mal gemerkt, wie, was für ein wahnsinniger Ausdauersport das mit dem Fürstuten ist. Das habe ich ja. ja vorher nicht gewusst. Ähm, ja, und ich bin tatsächlich damals zu fast jedem Panel gegangen, was ich gehen konnte. Ich habe fast gar nicht gesuitet auf dieser Convention. Äh, danach wurde suten immer, immer mehr auf jeder Con, wo ich war. Und irgendwann gehe ich jetzt gar keine Panel mehr an, weil das suten mehr Spaß macht. Was dumm ist, weil die Panels mir wahnsinnig viel beigebracht haben, mir wahrscheinlich immer noch viel beibringen würden, wenn ich in meinen Arsch da mal hinbewegen könnte. Aber ich will ja immer lieber shooten. Ja, also von der Erwartungshaltung her würde ich sagen, es hat das erfüllt, was ich dachte. Und dieser ganze Bonus mit der first die ah, Dinge in meinem Kopf gemacht hat. Hier. Also, es ist echt nicht böse gemeint. Keiner kann, was dafür wie aussieht. Viele Leute werden sich wahrscheinlich auch denken, wenn ich einen ja. Kopf abnehme, ach du Scheiß, sogar setzt mir den Kopf wieder auf. Ähm, aber das ist halt so, ah, ich habe da erstmal ein Crawl-Suit gesehen. Ähm, das, ist, das sieht man ganz selten. Das sind welche, die auf allen Vieren gehen. Ja. Da werden die Füße mhm. an die Beine gebunden, damit die wirklich nur auf den Knien laufen können. Und das, das sah so schlimm aus. Es sah so schlimm aus, wie der sich da reingequält hat. Oh, um Gottes Willen.
3: Das ist damals schon erzählt und ich glaube, fast niemand kennt diesen Begriff. Also ich kannte ihn zumindest damals noch nicht. Ja, es gibt so einen lebensechten weißen Wolf, der läuft durch.
1: Das ist aber kein Crawlsuit, das ist ein Quatschjut. Also
2: ein Quatschjut?
1: Oh, okay. Die, die mit den Krücken ähm, gehen, das sind Quatschjuts. Aber Ach die Crawlsuits, so. die laufen halt wirklich auf ihren Knien. Und haben halt dadurch ganz kurze Beinchen und Ärmchen, das sieht dann halt ganz anders aus wie ein riesiges Plüschtier. Aber es ist halt, also körperlich ist das. Nein, nicht schön. Nee,
2: nee, das wäre auch nichts für mich. Das wäre zu anstrengend.
1: Ja. Also da, allein dass das es hat so gleich ähm, wie es mich verzaubert hat, hat es mich auch gleichzeitig entzaubert. Meine mhm. erste Kunden. Also das muss man mal dazu sagen, man, äh, wenn man die Menschen dahinter kennenlernt, wird viel von dieser Magie genommen, die man durchs Internet bekommt.
0: Deswegen wir wissen ja, dass du nach wie vor die Magie. <lacht> Convention ist das heißt eigentlich die Verzauberung war höher als wie die Entzauberung durch Dinge.
1: Nee, der Egoismus war höher. Hey, also ich, ich muss, so, so blöde wie das klingt, ja. ich gehe nicht ja. mehr auf die EF, weil ich andere Shooter sehen will. Ich will First Shooten mit ganz vielen anderen zusammen. Das, das ist eigentlich das, das, was mich dahin Grund. zieht. Das ist, naja, sagen wir mal, das ist der Hauptgrund, dass das First Shooten und Interagieren mit anderen ganz, ganz vielen Klüschis ist echt eine tolle Sache. Und natürlich, ähm, dass man da noch im dealers denn dann ordentlich sein ganzes Geld vom Jahr auf den Kopf hauen kann. Aber, und dass man vor allem auch viele sieht, also das ist, ging mir schon auf der ersten EF so, da war ich ja gerade, nee, da war ich noch nicht im Radio, in der zweiten war ich dann schon im Radio. Und es haben mich immer mehr Leute angesprochen. Und bei der letzten EF letztes Jahr, da konnte ich halt keine fünf Meter laufen, ohne dass mich jemand angesprochen hat, weil die mich alle kannten. Hm? Und ich freue mich drüber okay. sehr. Das und ich habe einen Haufen unserer Zuhörer kennengelernt. Den Knut habe ich kennengelernt, den hab ich mich voll gefreut. Den Mafi habe ich kennengelernt, den sind wir dauernd über den Weg gerannt. Der hat uns so furchtbar viele, ähm, Muschis ausgegeben, das klingt jetzt so falsch, das ist ein Getränk. Ja, <lacht> <lacht> uh, ja Humming Bunnybee, hier Nino haben wir getroffen. Wir haben ganz viele von den Leuten, die wir mal interviewt haben, getroffen. Also, ich war sehr glücklich darüber, dass, dass der Bekanntheitsgrad an Leuten, die ich kenne, dass der so stetig weiter wächst, immer weiter.
0: An der Stelle würde ich gerne noch mal zu dir kommen, Kativa. Warst du denn noch vor anderen Conventions, Stammtischen etc.? Wenn ja, wie war denn das noch für dich? Und vor allem, wie haben da die Leute auf dich reagiert? Ähm, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Also, so viel. Also, die EF war meine größte und einzige Con bisher im Jahre 2017. Auf dem ja, Stammtisch, da bilden sich schnell immer Grüppchen, finde ich. Ja. Spielen die ein da, Ulo oder Jenga oder sind dort mit ihren Handys dann am Spielen, Pokemon oh, ja. Go oder...
1: Und da sei mal froh, bei uns sind die Stammtische so klein, dass sie sich nicht mal Grüppchen bilden können. Oh, weil das so, so enge Räume sind, so klein und verwinkelt und keine Ahnung, passend vielleicht, wenn es hochkommt, acht Leute rein das ist in meinen Augen kein Stammtisch. Da bin ich schon neidisch auf große Stammtische. Ja, ob denen
2: bei uns sind leer, da sind auch nur ungefähr 15... Davon sind ungefähr acht Shooter. Und ja, da, oh, das erste Mal war ich auch. 2018 dort, wo ich mit Katiba das erste Mal dort dann war. Das war auch einmal kurz durch die Stadt, dann ab in eine Bar. Ich habe mir das viel anders, viel größer vorgestellt, viel viel genialer. Es war oh, zu viel Hype. Ich habe mich selbst hochgehypt. Boah, das wird so genial. Aber wir sind nur einmal kurz durch die Stadt gelaufen, dann zum Lokal, wo wir uns dann hier verabredet haben, zum Essen, zum Trinken und dann haben wir uns dann aufgelöst. Das war's. Das ging ja insgesamt zwei Stunden. Das war eigentlich sehr enttäuschend, wollte ich erst sagen. Das ist
1: komisch, ich finde die ja. Stammtische sind meistens sehr enttäuschend. Es gibt ein paar gute, die wirklich gut geführt werden, aber so richtig äh, Stammtischhype kenne ich von wem wenigsten.
3: Hm solange du halt den Anschluss auch entweder bekommst. Ja, also ich meine, ich kenne ich kenn genug Leute, die gehen regelmäßig auf Stammtische und für die bedeutet das alles, einmal im Monat auf die Stammtische zu gehen. Wenn nicht sogar auf mehr als einen. Die leiden jetzt äh, derzeit natürlich äh, umso stärker, wenn die stattf äh, nicht stattfinden können. Ähm, weil für viele ist es einerseits, was du ja gesagt hast, Claudi, äh, eben eine Möglichkeit im Suit mit anderen Suitern zu interagieren. Weil viele Stammtische sind extra darauf ausgelegt, in Absprache mit den Restaurants oder wo auch immer das stattfindet, dass Suiten erlaubt ist. Plus Staaten machen eine kleine, je nachdem, es gibt ja auch welche, die sind dann direkt in einem Bowling-Center mit dabei. Das heißt, die machen dann gleich noch First Suit bowlen mit hinterher oder was auch immer. Kenne ich zum Beispiel eins hier in der Nähe. Gemacht. Also ist was sehr, da gibt es halt viele Möglichkeiten, vor allem für die, die halt einfach ein Suit haben, und halt einfach süten wollen. Und bei so einem Event kam hat man genau das, was Claudie die ganze Zeit gesagt hat, äh, du hast endlich mal äh, eine Möglichkeit, wieder zu süten und mit anderen Südern zu interagieren. Und selbst mhm. als Nicht-Süter hast du da die Möglichkeit, andere Furries kennenzulernen, zu treffen, in Kontakt zu bleiben oder halt eben mit auch mit Sütern zu interagieren.
2: Ja, richtig. Ja, ich suche ja eigentlich auch noch in meiner Gegend so ein paar Leute, weil ich ja, ich liebe Kirmes. Mag das gern, so auch bei uns der Größte, der der Kramermarkt oder der Galli-Markt. Da sind so bis zu 10.000 Besucher an einem Tag dort. Das ist oh, genau die Location, die ich mag. Viele Leute an einem kleinen Platz, wo man viel hacken kann, wo man viel erleben kann, mit den Kindern irgendwas interagieren kann, damit die Eltern auch ein paar Fotos machen. Oh, einfach mal abschalten und, und Spaß haben. Einfach nur Freude verteilen. Oh. Das, das oh. ist das, was ich
3: am liebsten mag. Aber ich denke, das ist wirklich so eine der Hauptmotivationen von vielen Suitern, einfach die, äh, anderen Leuten ein bisschen Freude zu bringen. Richtig, aber ich mache es aber auch aus Egoismus.
2: Ach, tü, ja, klar. Ja, ist, wie wie du gesagt
3: hast, es macht mir
2: Spaß mit dem Suit. Warum du kriegst du ja auch was ist? zurück. Ja, richtig, Freude. Genau. Das ist Bezahlung genug. Voll und ganz. Ich liebe
0: sowas. Alter, Claudi, wo hast denn das Bild her? Alles schon.
1: Ja. <lacht> ja, wir haben im, äh, direkt das zweite Jahr auf der ER für mich, war ja das äh, Jahr, wo wir uns da unten aufgebaut haben in der Raucher Raucherlounge und da Interviews geführt haben. Ich bin immer hochgerannt ah. und habe mir im First Shoot äh, Leute geschnappt, und die dann unten vors Mikrofon gezerrt und Chris hat es interviewt. Deswegen liege ich auch so geschafft und total erledigt von der vielen ja, harten Arbeit natürlich. auf der Couch.
3: Natürlich, das haben wir uns doch alle gedacht.
1: Ja, wir haben dann einen Haufen Leute interviewt, unter anderem auch Saxwolf und ähm, ja, Kat. Ähm, und die sind alle total nette Leute da gewesen. Trotz des haben sich viele da hingestellt und sich interviewen lassen. Das war richtig toll. Die haben so alle nicht gewusst, was ich ja. von ihnen will. Ich bin da hochgeflitzt, habe mir einen geschnappt, haben ihn runter in den Keller gezerrt und haben ihn vor das Mikrofon gestellt. Aber ist sind Führung.
3: <lacht> nee, nee, die sind ja alle.
0: Gleich der Security melden.
1: Das hat ja, mich keiner gemeldet. Also, pff. würde ich,
0: ich würde dann sagen, machen wir gehen auch gleich in die große Kritik rein. Wie hat sich das völlig, völlig verändert? Aus unserer Perspektive, gleich kommt die große Kritik. Da können jetzt gleich auch ähm, Schimpfwörter kommen etc. Mal gucken. Ähm, mhm. Wir machen erstmal zwei Songs. Erstmal Angel of the Morning mit Jules Newton und äh, Roman Schulz mit In Your Eyes. Und danach kommt die große Diskussionsrunde. Viel Spaß. Bis gleich hier auf 4FM ja und damit herzlich willkommen zurück hier bei FM und wir fangen jetzt die Diskussionsrunde an, wie sich denn das Furry-Fandom verändert hat vom Anfang an, als man reingekommen ist, bis zum Stand jetzt. Und äh, ich fange damit mal an, ich bin ja eben so 2011, 12 rum in den Fandom reingekommen und äh, damals war das halt alles irgendwie kleiner und familiärer, irgendwie kannte sich jeder und wenn du irgendwie Hilfe zu irgendwas hast, dann... Hast du einfach XY angeschrieben, die haben dir dann sofort geholfen und unterstützt. Und gerade wenn du auf einer auf eine Convention gegangen bist, bei mir war es ja damals die lexit First und so, das war einfach total freundlich und offen und mit jedem konntest du irgendwie was machen. Und heute. Das hat immens gewachsen, ums, ich will es mal sagen, Zehnfache beispielsweise. Und was am meisten verloren gegangen ist, ist das familiäre. Irgendwie sind einfach, beispielsweise bei After der Reference, jetzt einfach so viele Leute, dass du einfach keinen Mensch mehr kennst. Das wird irgendwie zu einer Massenveranstaltung. Das gleiche hast du auch bei, bei den Dancen etc. deswegen sind so viele Leute hin. Das ist irgendwie nicht mehr so, in an Anführungszeichen, familiär. Oder wenn du dann zum Beispiel mit der Oga irgendwas machen willst, die Leute sind... Teilweise irgendwie abgeschirmt oder abgehoben. Beides kommt irgendwo vor. Ich kann es auch verstehen, wenn es dann irgendwie groß wird, gerade bei der Euroference, wenn dann irgendwie 1.000 Leute irgendwie mit der Orga irgendwas machen wollen, dass du nicht jeden hinlassen kannst oder nicht sofort, ist schon klar. Aber irgendwo ist das Familiäre halt irgendwo verloren gegangen. Finde ich einfach persönlich. Und das ist irgendwo schade, weil jetzt... Äh Spielt auch dann irgendwo der Fame dann eine Rolle? Du schaust dann, dass du so viele Leute wie möglich irgendwie herkriegst und oder wenn du bekannt bist, äh, dann lasse ich mich äh, erst gar nicht mal auf die, ich sag mal, normalen First mit ein. Das habe ich ganz am Anfang, als ich reinkomme, so in der Art nicht ne, erlebt. Ich will also nicht sagen, dass jetzt jeder so ist, aber bei vielen ist mir das einfach so, ja, aufgefallen. Also, mein größtes Stichwort ist, die Formuläre ist verloren gegangen und die Leute sind wesentlich abgehobener teilweise als wie damals. Und ja, es ist einfach nicht mehr die große Familie. An der Stelle, Kadiba, ein bisschen bei dir, was du in den Fällen reingekommen bist. Kritik jetzt von, von Anfang bis zum Ende. Erzähl doch mal bitte.
3: Ich weiß nicht, wollen wir vielleicht nicht auch
0: kurz auf die Punkte eingehen, die du angebracht hast? Nee, ich würde sagen, dass jeder meistens seinen Standpunkt bringt und dann kann man gerne darüber diskutieren.
1: Okay.
2: Okay.
0: Also von damals habe ich
2: viel ja, wie soll ich sagen, liberal, also ich habe eine liberale, sehr offenes Fandom vor mir gehabt, aber ich hätte bis heute nicht gedacht, dass wir so eine geile Community sind, die offen ist für jeden, sei es Religion, Geschlecht, äh, arbeitstechnisch, ist geil. Also es hat meine Erwartungen übertroffen um das Hundertfache. Ich mag große Anfa Veranstaltungen ziemlich gern. Also EF, ähm, der, äh, hier NFD, oh, auf den habe ich mich so sehr gefreut. Ich wollte schon immer mal auf den Dance. Da, der, auf den bin ich sowieso sehr, sehr, sehr also gehypt, aber da stimme ich dir auch zu, es, es fehlt dieses, ja die, die ich, ich finde Qualität und Quantität, die müssten gut zueinander sein, weil die EF ist jetzt so groß, dass du nichts mehr sehen kannst, also nicht mehr alles, was du gerne sehen möchtest, die Panels sind meistens dann auch noch zeitgleich, da muss man sich auch entscheiden, was sieht man als erstes, wo geht man als erstes hin, da stimme ich dir zu, Bravura. Das ist für mich auch damals viel größer geworden. Und äh, es gibt zu viel Erwachsenen-Content, den ich früher nicht so gesehen habe wie heute.
1: Siehst du den als was Negatives generell? Hm, ja,
2: ja, also ich, boah, da, da, da bin ich ein bisschen prüde bei, wenn ich ehrlich bin, ja. Und ich ein Punkt. die Kunst, ja, gerne.
3: Und nur ein Punkt dazu. Meinst du vielleicht nicht, dass äh, es den Content schon immer gab, nur du ihn vielleicht in den ja, also genau ersten so es, Jahren da nicht einfach so drauf geachtet hast? oder hast dir aufgefallen, ist
2: Überall, wenn ich ehrlich bin. Du ist mir das nie so aufgefallen, ob ja. ich auf denselben Seiten bin. Also er ist jetzt mehr präsenter geworden. Das ja, aber
0: die Folge ist eine Illusion. Wie haben sich die Personen verändert oder Fandom für dich in der Zeit von Anfang bis jetzt? Das Fandom
2: ist besser geworden, definitiv. Es hat mich zum Guten verändert. Zum
1: oh. Früher war Katja war einer, der auf der Straße ja, mit war... dem Baseballschläger irgendwelche äh, Autos eingekloppt hat.
2: Und heute laufen <lacht> mit dem Baseballschläger mit. Es hat ihnen ge geholfen, <lacht> von der <lacht> Straße
3: runterzukommen. <lacht>
1: ich, ich weiß nicht, ich bin
2: offener Offener geworden durch, durch das Fandom, was ich nicht so sehr war früher, weil ich habe mich da immer so so 2016 war ich noch nicht so offen, sage ich mal so so liberal, nicht so wie heute. So geweiht. Weltoffener. Klar, <lacht> 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 ah, du. Ich
3: war lustig.
1: Also ich war mir nicht lustig, nein. Nein, ich, ich das nicht ich, bestreiten. Ich kann das voll verstehen, Katiba. Ich habe das. Äh... Bei ähm, mir ist es äh, hauptsächlich so, dass es mir aufgefallen ist, dass ähm, das, das tut vielleicht das von Pravura ein bisschen aufgreifen und auch das von dir, dass ihr beide meint, das sind mehr Leute und auch mehr Content, was vielleicht auch daran liegt, dass mehr Leute sind. Und ja. dass sich über, also ich bin ja jetzt wirklich sehr lange im Fandom und tu das sehr aktiv beobachten und dadurch, dass ich eben auch schon von Anfang an als äh, Zeichnerin drin bin. Äh, kriege ich da natürlich auch mit, was die Leute sich so wünschen und was für Leute zu mir kommen und was gezeichnet haben möchten. Ja. Und da muss ich sagen, die werden immer jünger, äh, die Commissions haben möchten, auch wenn die Eltern das bezahlen. Und Normalerweise sollte man das ablehnen, also nimmt sowas eigentlich nicht an. Ne? Ähm, und zum anderen sind die Regeln sehr viel lockerer geworden. In allen Bereichen im Furry Fandom werden die Regeln ständig weiter aufgeweicht und das finde ich ein bisschen schade. Natürlich ähm, erleichtert so den Einstieg für alle, aber zum Beispiel, was äh, das Firsthut angeht, Firsthut-Regeln, äh, es war früher wirklich, also sagen wir mal so zehn Jahre zurückgerechnet, war es wahnsinnig verpönt, dass man im Firsthut gesprochen hat. Ja. Ich meine, klar, es hat ja zum, musste ja, zum Firsthut passen. Und im Laufe der Zeit äh, wurden die Suits so gebaut, dass der Kiefer sich gut bewegen konnte. Da konntest du reden, macht ja Sinn. Aber das heutzutage redet halt, inklusive mir selber, redet einfach jeder im Firsthut. Es denkt Geht sich keiner gut. mehr was dabei äh, Gerade auf Conventions ist das äh, dieses ehemalige Tabu total hinten runtergefallen und ist allen egal. Genauso ähm, das Pudeling, also das äh, ganze das Tragen von Fell am ganzen Körper, war ja früher so ein das Must Have, das musste sein, es musste alles bedeckt sein. Und äh, das schwappt immer mehr von Amerika hier rüber, dass die Leute anfangen so halbnackt im Försel drum zu rennen, mit freien Armen, mit freien Beinen, weil es ist ja warm. Und da das muss man sich ja nicht äh, irgendwie so in...
3: Das,
0: so heißt, das heißt, du findest die Entwicklung eher ja ja nicht vor, so gut. Vor ein paar Jahren hm. ähm, ja, die Sendung Furry fm ähm, Fasting 101 und da war es der absolute Sakrileg, dass du entweder deinen Kopf abnimmst oder redest. Das
1: ja, tatsächlich, nicht. also wir hatten damals. Äh, wir hatten damals Jorinda eingeladen und wir hatten Dari von der Security von der EF eingeladen und wir haben beiden die Frage gestellt, wie sieht denn das aus, was haltet ihr vom Kopf abnehmen? Und Dari hat ganz klar gesagt, dass es gegen unsere Convention regeln, wenn Leute provoziert mit ähm, Kopf ab oder eben halt so nackten Oberkörper oder was weiß ich rumrennen, nur den äh, Suit auf und so und wirklich sehr viel Haut zeigen, was äh, die immer so ein krass zerstört, dann werden wir, gehen wir auf die zu und weisen die darauf hin, dass sie das bitte lassen sollen. Und das bitte wieder den Kopf aufsetzen. Oder eben auf dem Weg zur shooter Lounge in das Lounge bleiben. Also nur aus Spaß abnehmen. Oder weil man eben denkt, es ja, ist aber warm im Sommer, da trage ich doch nicht ein Fellkostüm am ganzen Körper. Das ist,
3: so weit kommt es noch. Das heißt, das hast also, ein Problem damit? Also für dich ist es nicht... Okay, es okay. war
1: damals einfach eine Regel, als ich ins Fandom gekommen bin. Und ich bin so ein bisschen äh, typischer deutscher Paragraphenreiter, was das angeht.
3: Ja, das bin ich aber
1: auch Ich habe hab es so gelernt. Und es macht für mich Sinn, gerade wenn Leute dazukommen, die gar nichts vom Fandom wissen. Und in einem Hotel zum Beispiel kommen immer Leute hin, die ihre Kinder mal hinbringen, damit die gucken können. Und wenn da Leute herumlaufen, die halt äh, nur Handschuhe tragen und ansonsten kurzärmliches T-Shirt und auch nur Fußpfoten und eben sonst kurze Hose und einen Kopf aufhaben und vielleicht auch noch dann der Hals frei liegt welches Kind soll denn darauf reinfallen mhm. also ganz ehrlich es ist eine schöne Sache, ich habe das selber bei meinen kleinen Neffen und meiner Nichte erlebt äh, die waren sich nicht sicher, ist das jetzt wirklich ein Mensch da drin oder ist das ein Tier und diese, diese Momente in dem sie dir fest glauben, dass du wirklich ein Tier bist das ist sowas Schönes und das macht man einfach kaputt mit so einer Kacke
0: Absolut. Ich meine, also, im Phänomen selber, ich meine, wenn du jetzt gerade unterfällig bist und äh, du willst deinen Kopf abnehmen aus Gründen etc. oder willst reden, dafür ist in dem Perspektive ja noch okay. Aber eben, wenn du gerade ein Kind vor dir hast, was irgendwie noch einen Weihnachtsmann oder sonst was glaubt, dann ist es das Blödeste, was du machen kannst, dass du den Kopf abnimmst oder redest, weil du dann eben die die ja. Magie zerstörst. Und das haben wir gerade bei First Wing und Wann und auch diskutiert. Gerade beim Kind macht es einfach nicht. Egal, wo du gerade bist, tu es einfach nicht. Weil das Kind sieht das, wie es gerade ist, glaubt an das und ist gerade in seiner Fantasie, tu es nicht. Wenn das Kind weg ist, will ich sagen, mach, was du willst. Ja. Äh, und ja. dafür ist auch, dann ziehst du ab, wie auch immer. Aber wenn er gerade ein Kind da ist, tu es einfach nicht. Einfach nur für die Magie.
1: Ja, es, ist, es hängt ja auch davon ab, was du drunter hast. Wenn die meisten haben Balaklava drunter, was einfach den Schweiß abhält, dass er direkt ins Fell eindringt. Und wenn du den Kopf abnimmst und bist eine vermummte Gestalt, die aussieht, als ob sie gleich ein Terroranschlag beginnt, hm. ja. dann, also, und, oder auch wenn du das nicht hast und deine Haare sind verschwitzt, du klebst, du, du, kle, äh, du, du glitzerst im Gesicht, es läuft dir alles über das Gesicht nach unten und tropft die Leute voll. Äh, mhm. welches Kind soll denn dich da nochmal umarmen? Also Und es gibt immer so viele Firsthuter, das ist auch so Benimmregeln, die einem beigebracht wurden, wenn jemand wirklich nicht mehr kann, bildet man eine Traube und der Typ, der in der Mitte nicht mehr kann, der nimmt halt den Kopf ab, fertig ist. Aber genau so ein Ding. Es gibt tausend das Möglichkeiten.
0: Also ich meine, das war irgendwie vor, ich meine, das ist echt blöd, aber vor fünf Jahren war das totale Selbstverständlichkeit, aber jetzt ist es irgendwie jetzt ist was, es alles ist egal, ja. ja. Also und ich
3: würde ich, ich jetzt mal nicht zustimmen, bis zum, zum recht großen Teil nicht zustimmen. Es ist es ist schwierig, weil ihr seid natürlich schon länger im Fandom, Plus ähm, diese ganzen Aspekt, äh, Aspekte mit dem Poodling und sowas, die jetzt vor allem letztes Jahr stark in der Debatte waren, wo man auch gemerkt hat, da sind viele der gleichen Meinung wie ihr, Poodling ist ein Problem und sollte irgendwie natürlich eingeschränkt werden zum gewissen Grad. Als... Jemand, der jetzt, also ich persönlich sehe das Problem mit Poodling nicht so stark. Jetzt, äh, klar, es zerstört die Magie. Das stört einerseits irgendwie andere Furries vielleicht. Wenn es aber meiner Meinung nach andere Furries stört, dass es für sie die Magie zerstört, ja, müssen sie mit ja, leben. Die also, Person hat Alex. recht viel Geld für ihren, ja, ja, ich, ich weiß, ich weiß, wie die Regeln und dann früher so gesehen, nee, du möchtest
0: regeln. ja in dieser Welt so ungefähr sein, was man, was aber. Den Aspekt Regeln weg, Jetzt, äh, geh mal wirklich nur auf die Kinder ein. Wirklich, den ganzen Rest bringt man weg. Nur für die Kinder. Wenn du ein machst, machst oder, machst, äh, oder auf der Convention bist oder Dance, geh wirklich nur auf die Kinder ein. Die glauben irgendwie, da lauft jetzt ein Löwe rum, da läuft ein Wolf rum. Das ist denen ja total egal, was es im Hintergrund ist, ob es jetzt eine Convention ist, ob ein Dance ist oder was auch immer. Aber die glauben gerade dran, da läuft jetzt gerade irgendwie ein Wolf rum. Und die wollen ja nicht lauschen. Und das Schlimmste wäre dann, dass du den also, Kopf abziehst. Das ist wirklich total egal, was was die völlig im Hintergrund tun. Aber ich das auch weiß, gar nicht bei du dir, so, aber das ist Kinder, nicht. Mach's einfach nicht. Wenn dann gehört. Das ist weg. aber nicht
3: Pudling. Pudling ist nicht, wenn du, dass es eine Kackidee ist, vor einem Kind zu stehen, das vielleicht gerade denkt, dass du ein Tier oder sowas bist. Kein Föölsüter, kein Föölsüter auf der Welt äh, re, Mach ein Spiel gerade mit dem Kind und dann direkt. Wir äh, werden das mit dem äh, das Kind irgendwie annomarken, ja, ziehen wir den Kopf ab. Das macht Doch, keinen das gibt genau, es tatsächlich. Das ist ja der, selbst, Punkt. der das das ist, vor Das ist das nicht
1: selten. Das ist aber das nicht selten. ist nicht
3: Poodling. Poodling ist wieder. Nein, pudeling
1: ist nur, wenn du, wenn du das Haut durchscheinen lässt. Genau. Und das verstehe ich dann zum Beispiel nicht, wenn Leute sagen, sie sind so tief in ihrem Charakter drin. Vielleicht haben sie auch nicht das Geld gehabt, sich ein Fullbody zu kaufen oder Armsleeve oder so, aber da kann man halt lange Klamotten tragen, auch im Sommer. Und ähm, um das zu verdecken. Und von mir aus auch was Dünnes, was man da zum Verdecken macht. Aber du kannst dich nicht vor ein kleines Kind zum Beispiel setzen und in, voll in deiner Rolle, auuuuh, und so brüllen. Während du halt so nackten Arm hast, dass du dem Kind entgegenhältst. Und vielleicht nackte Beine und das Kind, das, die sind doch nicht blöd. Und mal, lassen wir mal ganz das mit dem Kind weg. Also wenn jetzt kein Kind in der Gegend ist, und es gibt ja genug Leute, die Suit nur in äh, Umgebungen, wo jetzt nicht unbedingt kleine Kinder rumrennen. Ähm, da kannst du immer noch sagen, ja Leute, wundert euch nicht, dass es für einen Scheiß Ruf hat. Die halten euch doch alle für Creeps, wenn ihr da so halb halbkostümiert rumrennt. Oder euren Kopf abzieht und dann aussieht wie eine Pflaume. Natürlich halten die euch für Creeps. Die halten dann alle für Creeps. Da braucht ihr euch dann auch nicht wundern, warum das Venom so komisch angesehen wird.
3: Sehe ich immer noch nicht so, dass das wirklich ein Problem für die nach außen des Bilds sein sollte. Mal noch dazu ja, doch, jetzt eben wieder um den Aspekt mit... K ja, warte, warte, warte. Den, um selbst den Aspekt mit den Kindern. Äh, wie Claudia jetzt gesagt hat, ich weiß nicht, wie dumm ihr, für wie dumm ihr Kinder haltet oder sowas. Die merken natürlich vieles. Plus, ähm, ein halbwegs erwachseneres Kind klar, das, wie gesagt, das sind wir beim Punkt, direkt den Kopf vor den Augen des Kindes abzuziehen, ist vielleicht nicht die beste Idee, das ist aber immer noch verpönt. Poodling und sowas, äh, ich meine, das ist wieder ein ganz anderer Aspekt. Ähm, und ob das Kind jetzt auf den First-Syther irgendwie zurennt und mit dem interagiert oder nicht, das hängt ja dann vielleicht davon ab, was ein Suiter trägt und ob er jetzt pudelt oder nicht, aber trotzdem macht es meiner Meinung nach, sollte man diese dieses äh, dieses Ansehen, oh ja, die Person kann doch nicht einfach poolen, das zerstört die Magie oder macht irgendwie einen schlechten Blick nach außen. Es sieht vielleicht kacke aus für aus eurer Sicht oder für viele anderen. Aber wenn du halt so viel Geld für ein Suit bezahlt hast oder sowas, wer, was ist, es ist nicht, du bist nicht in der Position der Person zu verbieten, sich so wirklich an Anführungszeichen anzuziehen, wie sie es will. Und auch, ob das sie jetzt dabei klar. Haut zeigt und damit vielleicht für dich und für Kinder die Magie einschränkt oder ruiniert. Aber deswegen rennt kein Kind, Heulen zu den Eltern, oh mein Gott, der, äh, dieses, das ist ja gar kein Tier, sondern es nee, hat mir Haut gezeigt. Aber du baust sein, Misstrauen auf und es so. gibt
1: genug Eltern, die sagen ihren Kindern, du gehst da nicht hin, da steckt bestimmt ein alter Opi drin oder so. Und ja, das, das passiert eben, weil die dann misstrauisch sind. Und jemand, der im Ganzkörperkostüm ist, macht sowieso mal einen besseren Eindruck. Oder jemand, der sich halt Mühe gibt. Guck dir mal an, wie, also das beste Beispiel, was ich echt kenne, ist Katiba. Wenn der unterwegs ist, der achtet so akribisch drauf, dass er wirklich so komplett verdeckt ist. Auch wenn er redet, das mit dem Reden finde ich auch ein bisschen, ja, ja das ist okay. veraltet meiner Meinung nach, äh, dass man da nicht reden darf. Und ganz ehrlich, man kann nicht alles nur... Mit Handzeichen und so.
2: Selbst, also, selbst am Strand, ich bin extra ja. weit gelaufen, damit mich keine Sau sieht. Und
0: das ist ja manchmal, ist, ist, ist kommst du nicht drum ich, rum? Ähm, die, die neuen first mit den alten irgendwie unterscheiden. Ich meine, das ist so ein super Thema. Ich meine, die, ich sag's jetzt mal, in Anführungszeichen alten First, die haben wir irgendwo so ein, ich nenne es mal Ehrenkulis, wenn man es so nennen darf. Ich meine eben, so wie Kopf abnehmen, ähm, Haut irgendwie zeigen, etc., machst du einfach nicht, wenn du irgendwie suitest. Das steht. Ja. Ist, was ist, ich ehrlich gesagt auch schlimm finde. Äh, der Bart. Ja. Ähm, das, das tust du einfach nicht, wenn du südest, wenn du dann doch irgendwo mal ähm, den Kopf abnehmen musst oder reden musst oder was auch immer, dann gehst du irgendwo hin, wo es keinen stört. Das ist etwas, wo man noch nie drüber reden musste, zumindest damals, nicht? Und die Leute haben das einfach gemacht. Heute ist einfach Furry und Suiten irgendwas so ein Mainstream-Ding. Die Leute tun es einfach und dann ist es meistens, also nicht alle, ich sag's einfach mal so, einfach scheißegal, was sie dann tun. Und dann nehmen sie den Kopf runter, ähm, laufen irgendwie halb nackt rum und man so sagt, äh, pff, der Geist wie ich bin Furry ist irgendwie total verrannt. das ist einfach nur so ein, ja, wie soll man das sagen, das ist irgendwie so ein, Jetzt gerade Sport, das ist so. Dumm. Ja, nee. Das ist
1: ein komisches Gefühl, was aber, es hinterlässt. Ne? Ja, nicht komisches Gefühl. Ja, ich kann das gut
0: verstehen. So ein Society-Fing, ein, so ein, so ja, boah, cool, ich bin furry, aber was damit eigentlich verbunden wird, ist total egal. Ich ja. es einfach.
1: Ja, Das ist halt äh, diese ganzen Regeln, was ich, muss ganz ehrlich sagen, als ich ins Fandom gekommen bin, äh, was das Fürsthut angeht, ich habe mich so intensiv belesen, was Fürstut-Regeln sind, das ja. macht heute halt keiner mehr. Und wir sind in so einer Wohlstandsgesellschaft angekommen, dass vielleicht auch ein Problem, dass ich einfach jetzt jedes Kind auch von Mama und Papa den Suit machen lassen äh, oder kaufen lassen kann ja. oder ihn selbst macht und was noch günstiger ist. Aber das und da ist dann auch die, wieder die Frage...
0: Die, die Kindes laufen rum, ja. ohne irgendwie einen Aspekt vor dem Ding. Ich meine, die tun so, ja, ist irgendwie vielleicht ist es cool oder alle machen es und der, der Gedanke, den wir hatten, dass wir uns damit irgendwie identifizieren und dass wir uns irgendwie präsentieren wollen damit, das ist irgendwie total weg damit die tun, was also, sie wollen. Ich will jetzt nicht böse sein, aber das hört sich an wie ein alter
3: Rentner-Talk hier. Nee, also, das, also ist halt, ach so, das ist halt Galax, wirklich dieses ja, ist nicht, auf, ne? wirklich dieses Sorry. so gesehen, oh unsere alten Werte, nee, die wir die, die die haben und all die jetzt herunter. heutzutage, die Gesellschaft also, unglaublich, was die sich so erlaubt. Nee. Ich meine, äh, ein Punkt wirklich. ist halt doch zum Beispiel, jetzt sagst du natürlich all diese Regeln und sowas, aber jetzt bezogen auf Pudling und sowas, das heißt, hast du jetzt sogar ein Problem zum Beispiel mit ähm, Reden im Süd? Wie steht ihr dazu? Weil das ist ja auch früher auch ein No-Go nach eurer Aussage ja mehr gewesen. Und trotzdem macht es Claudi zum Beispiel, Kativa macht ja auch.
0: Damit zerstört ihr auch die Magie. Das geht ja dann auch Moment, eigentlich schon weiter also, trotzdem bitte, bitte, bitte. macht es ja selbst. Das wird jetzt zu so einer Grundsatzdiskussion. Ich will auch nicht so weit aus, ähm, den aber... Deswegen die was ist Furry und wann bin ich Furry? Und grundsätzlich, im, in der Ursprungsform, wenn du sagst, ich bin Furry, dann tust du dich irgendwie mit einer technischen Form repräsentieren. Bei einem Beispiel sei das heißt es besser ein Löwe und sagst, okay, in der Form, das bin ich eigentlich, so bin ich, so will ich mich präsentieren. Und Co. Das baut dann auf, dass ich dann sage, okay, ich habe dann ein Fursuit, mit dem ich mich rumbewege, ähm, gehe dann auf Conventions, etc. Da sind wir jetzt noch ganz weit davon entfernt mit Fantasy und hau tot, wir gehen jetzt nur vom Grundding aus. Und wenn du dann schon sagst, äh, okay, ich bin ja Furry, ich präsentiere mich als mich selbst und habe den Suit an, gehe irgendwo hin, auf ein Fursuit-Wag, dann bin ich mir, als mich selbst repräsentieren und dann nehme ich nicht mehr Kopf ab oder bin irgendwie halb nackt drum das ist eigentlich keine Regel per se, sondern eigentlich, wo du sagst, das sollte einfach selbstverständlich sein dass du das so machst und mittlerweile ist äh, der Furry-Fan einfach so ein Mainstream-Thing, wo die Leute einfach sagen, boah ja, irgendwie ist Furry-Cool, ich bin jetzt keine Ahnung ein Wolf, ein Fuchs, ich bin die Eule, was auch immer werden das und haben sich, wenn sie Geld haben, kaufen sie sich in First Fursuit und tun ihr Ding. Was sozusagen will, mit der Furry-Fandom äh, irgendwie verwaschen mit Leuten, die wirklich Furry sind, um es mal ganz böse zu sagen, und sozusagen Leute, die einfach nur mitschwimmen mit dem Fandom. Und ihr steht... Ja, also, ich würde auch sagen, es gibt so eine Art äh, Light-Furry. Ja, eben. Es gibt Leute, die sind wirklich Furrys und Leute sind einfach nur Mitschwimmer und der restliche Teil, also die Mitschwimmer, sind die, muss das Fan verwaschen und dann indirekt, auch wenn sie es vielleicht nicht bewusst tun, ist völlig am Schaden, wenn sie da so Sachen machen mit, ähm, ja, dafür bin ich, ich mache dann das und das. Meine Meinung. Könntest du gerne darüber diskutieren? Verstehe also ich. Verstehe versteh. ich. Äh, ähnliche Meinungen habe ich auch schon oft genug gehört,
3: äh, also in der Hinsicht so, vor allem dieses ich sehe es auch so, das Furry-Fandom ist, äh Mainstreamer geworden, auch seit ich äh, vor, sagen wir mal drei Jahren äh, ins Fandom beigetreten bin, hat sich viel im Fandom getan und es ist auf jeden Fall Mainstreamer geworden und vor allem die Zuläufe sind äh, großen Teils natürlich dank des Internets und dadurch, dass Persönlichkeiten wie die Odd Ones Out oder sowas irgendwie zu äh, Furries eingehen und sogar im positiven Sinne, heutzutage kommt man halt, wenn man im Internet ist, schlecht um Furry-Fandom rum. Ähm, da kommt man dann auch zu dem Punkt natürlich, dass die Zuläufe zum Furry-Fandom, ne? weil man hört ja mal bei uns in Interviews und sowas, die Leute wussten gar nicht, dass es sowas wie ein furry Fan gibt, äh, aber also sobald sie davon erfahren haben, sind sie beigetreten. Deswegen, irgendwann äh, sind wir jetzt halt an dem Punkt, wo immer mehr Leute beitreten. Dieser Punkt mit äh, Mainstream und alte Werte gehen, äh, gehen damit automatisch, nicht automatisch, aber wie du ja gesagt hast, alte Werte gehen verloren. Das erinnert mich dann wieder so mit einem Rentner, der sagt, unsere guten alten Werte gehen verloren, weil letztendlich sehe ich es halt so, ähm, äh, was auch ich persönlich immer, als, seit ich im Fan bin, indoktriniert bekommen habe eben, jeder kann machen, was er will, es ist sein das ist Leben schon richtig. und äh, wir sind nicht da, um die Regeln im Furry-Fandom zu setzen. Und wie zum Beispiel auch äh, jetzt ähm, Kayland geschrieben haben, am Ende ähm, den Leuten es aufzuzwingen, bringt gar nichts. Und die, am, es gibt keinen richtigen oder falschen Weg. Und ihr kennt es natürlich jetzt schon etwa, vielleicht noch ja. ein bisschen stärker, diese Kultur, dass die Leute das von Leuten erwartet wird. Aber ich, meiner Meinung nach, ist es äh, bei den Personen selbst und jetzt zu sagen, oh, ihr zerstört damit unsere Kultur, unsere Kultur. Aber wenn halt diese, wenn in einer Kultur die Leute zum Beispiel in der Mehrheit sind, die äh, etwas zum Beispiel im Fursüd reden, sagen wir jetzt mal, was ja jetzt immer äh, akzeptierter geworden ist, dann ist es halt das neue Normal. Dann kannst du nicht Nein, sagen,
0: oh, ihr seid alle, mein, kann ja echt. Die freie kultur ist Aber ein die Fan, alte der, kultur sich, aus der sich ändert. sich. Ja, das mag ja schon sein. Aber da kannst du kannst dich einfach das umschreiben. Ich meine, äh, der Furry Phantom entspricht aus einer Idee, wie der Furry Phantom ist. Und klar, wird sich das Ganze dann verändern. Keine Frage. Und einer der Aspektive, wie du dich präsentierst, da kannst du nicht einfach mal nach hinten hingehen. Ich meine, wenn es dich gefällt, dann wir was Neues auf. Keine, äh, kannst du ruhig machen. Aber. Der Furry Phantom hat einen Urgedanken, wie es sein soll. Oder was der Furry Phantom eigentlich ist. Und wenn das sich ins Spektrum reinpasst, dann machen wir was anderes. Aber dann machst du es nicht kaputt. Und vor allem nicht, wenn du es dann provokativ machst bei einer, beim Dance etc. in der heutigen Welt. Also, damit du aus deiner
3: Sicht macht man vielleicht halt etwas kaputt. Aber wie ich jetzt vorhin schon versucht habe zu sagen und wie Kellen jetzt auch nochmal ge perfekt geschrieben hat, verbure auch, das Furry Fandom entwickelt sich weiter. Und wenn du als Rentner oder als Person, die halt noch die alten Werte kennst, so ungefähr sagt, oh ja, damals die alten Werte, die gehen jetzt alle verloren. Die Gesellschaft ändert sich. Die Gesellschaft hat sich schon immer verändert. Und das Fandom ist ja, darf sich auch verändern Werte? und liberaler vielleicht werden.
0: Das sind ja keine Regeln. Ich meine, früher Prinzipien. hast du auch... Ich meine eben, gerade das mit dem Kind, das, das ist, ist das klar. beste Beispiel. Ich meine, warum soll das tun, wenn du jetzt als Jude, als Tiger, Löwe, was auch immer, dastehst, egal wo, und machst den Kopf runter. Du ruinierst die Magie für das Kind. Ich meine, klar, das hat weniger was mit dem furry Fan zu tun, weil du den Kopf abnimmst, weil du bist trotzdem noch dein Furry, aber irgendwo das Prinzip... Die Magie zu schön, fürs Kind ist ruiniert. Ist klar. Ist ich finde das ja gar nicht so. Äh, du bist du das, dann? Das, das, das ist einfach nur ein Beispiel. Es gibt so viele Beispiele.
1: Ähm, das gleiche ist. Das Rauchen nicht. im Fürstut zum Beispiel. Gerade wenn du ja, sitzt in einem Tunisut da und es wird ah. aufgenommen, es wird auf YouTube reingestellt. Im Tunisut raucht einer eine Shisha. Der, der Rauch kommt durch die Augen, durch die Nase. Es ist ja so lustig. Ja, für euch mag es lustig sein. Der Fürstutbauer dreht sich im Grad, ja, Grab um. Jeder, der sein Fürstut liebt, dreht sich im Grab um. Ich meine, ja, es ist euer Geld. Ihr habt einen Haufen dafür bezahlt. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Und wenn ihr da reinkacken wollt, könnt ihr auch das tun. Oh Gott, Aber äh, das ist halt etwas, das Macht man eigentlich nicht in der Öffentlichkeit, damit wenn das zu Hause macht, macht es halt. Aber ganz ehrlich, jedes Kind, das euch umarmt, das riecht es. Egal, was ihr mit dem Suit danach macht.
0: Das Traurige ja. ist, dass ich weiß meine, nicht, ob das eine ist nicht mehr ein ähm, Vorzug-Projekt äh, ist, dass du sagst, okay, das bin ich. Ich bin jetzt äh, quasi im Fursuit, komme mich präsentieren. Mittlerweile ist ein First einfach nur so ein Design-Objekt. So, wer hat den ganzen Suit? Ich zeige mich, mache Fotos davon, aber... Der Ursprungsgedanke vom Fershut ist eigentlich verloren. Hat keinen Wert mehr. Es geht einfach nur darum, wer sieht am geilsten aus. Und ich glaube, das kann alle alles so unterschreiben. Was genau war der
3: Ursprungsgedanke für dich, dass jeder seinen eigenen Charakter auslebt und auch ein bisschen mit präsentiert, oder?
0: Das ist es oder? ja. Das, das ist ja selbst war ein nee, frag
3: dich Ich frage dich ja jetzt, ich, ich frag dich jetzt nach dem alten Bild, so wie du es kennst. Der das ist ja anscheinend, ist anscheinend meine, verloren gegangen. Ist.
0: Der Gedanke des, äh, was, was ist denn ist verloren hier? gegangen?
3: Das frage ich mich ja gerade.
0: Persönlichkeit. 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 Zu, zu deinem eigentlichen Charakter. Das ist verloren gegangen, weil, ich meine, klar, gibt's immer noch, ähm, Furries, die wirklich eine die Beziehung zu ihrem Charakter haben. Aber, ich würde jetzt einfach mal, ich würde das unterschreiben, dass ich sag, 80% der Furries sagen einfach, das ist ein Designcharakter, Das passt, das klingt irgendwie cool, das ist es. Aber dass sie wirklich einen persönlichen Bezug dazu haben, das wird nur Aber so 10, Aber trotzdem 20 machen dazu. ja. was heißt trotzdem also ich, zu? Ich meine, ja, die Leute, was ich ja. jetzt nicht machen, haben einerseits viel Geld, und zweitens äh, wollen sie irgendwie in Social Media hochgehen, zweiter Punkt, und dass du wirklich dich selbst repräsentieren willst, als das, was du bist, glaube ich, macht das Minimum aus. Weil der Rest sagt du, ja geil, ich mache Fotos und habe mich tot und oh, ich bin so cool, aber dass du wirklich dich selbst repräsentieren willst, der Punkt ist, würde ich jetzt mal sagen, dann. Minimum. Das ich jetzt einfach mal. Da finde ich einen
3: schönen, schönen Kommentar aus dem Live-Chat, äh, da du die, äh, die Dokumentation auch gesehen hast. Äh, wenn ich das in Eschko Doku richtig erkannt habe, war der Kerngedanke, der in, dass Leute in flaschigen Suits rumlaufen. Und äh, Lefos geschrieben. Ähm, und dem würde ich mich ja anschließen, weil ich erinnere mich an die Dokumentation. Da gab es noch, die hatten nicht alle sofort ihre eigenen, perfekt auf sie zugeschnittenen Charaktere. Das waren einfach nur, sie wollten Suits, anthropomorphe Suits tragen und damit andere begeistern. Und ähm, meiner Meinung nach ist das etwas, äh, was, was, was man als vielleicht als Kerngedanke bezeichnen kann und selbst wenn jetzt dieser Punkt mit dem, äh, ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, äh, was Social Media und Repräsentation oder man will sich einfach nur präsentieren oder sowas, ähm, das ist auf jeden Fall ein Aspekt, äh, man sagt nicht ohne, ohne Grund irgendwie immer so ich diese Pop-You-Furs oder was auch immer ja, abwertend darum, gemeint. Als,
0: als Retrospektive von damals bis heute und Stand heute ist die, die meisten First Dirt, zumindest die öffentlich Bekannten machen einfach nur, ich sage es immer ganz blöd, für den Film, egal was es ist, wenn ihr ein First ganz oft seht, auf Twitter, Facebook oder sonst wo, das ist irgendwie Fame-Posting. Und damit bekäme ich mich damit. Ja, das aber das. Fame-Posting.
2: Äh, ja, einerseits wollen sie dadurch ja auch das Fandom weiter verbreiten. Ist es so? Andererseits versuchen sie ja auch die, die äh, kommerzielle Sache dahinter irgendwie auch zu erlangen oder zu vermarken.
0: Sich zu vermarken, natürlich. Ja, aber sagst du sagst ja, sie gerne eben. Ja, sich zu vermarken, Aber nicht das Fandom.
2: Ja, aber das. das ist ja so, das ist, ist wie mit dieser Frau Hummels, sie ist eine reale Person, haut mal ganz kurz bei Twitter oder bei Instagram kurz mal nur eben einmal ganz kurz ein Parfum in, in die Kamera, macht ein Foto und ihr, ihr komplettes privates Instagram ist jetzt kommerziell, ist sogar gerichtlich und das wollen die dann auch vielleicht erreichen? Ich kann es nicht genau sagen. Also für mich ist das mehr just for fun. Ich will das für mich machen, auch als Erinnerung. Ich gehe Fursuiten um einmal der Kunst halber. Seht diesen Suit an, liebe Erwachsene. Das kann man machen, das ist machbar. Wie findet ihr das? Findet ihr das schön oder nicht? Das ist dann euch überlassen. Für mich ist das so, ich identifiziere mich mit Katiba, weil, weil Katzen sind eigens nicht, Engstirr nicht. Die gehen ihren eigenen Weg, mache ich auch. Ja, aber Das ist ähm, ja auch wieder ganz schön, aber sind,
0: viele nutzen das einfach irgendwer ein Streetpad oder... Ja, die versuchen Geld sagen?
2: damit zu machen, klar, ja, aber genau. der Gedanke war vielleicht mal dahinter und haben jetzt gesehen, oh, ich kann aber mit dem Gedanken noch Geld verdienen.
3: Das ist es eben, das so würde ich auch sagen.
2: Gut, das ich toleriere
3: es. Mit einer zunehmenden Größe des Fandoms äh, kann man ja auch wirklich stark beobachten. Man nimmt ist zum es Beispiel äh, zweites Ich haben oder sie
2: ja die, die äh, sind klein angefangen und sind jetzt so groß geworden, dass die sich vor Commissions nicht mehr retten können.
3: Oder auch schon in der, Beispiel? in der Dokumentation angebracht. Damals, irgend so eine kleine Nischenkultur, schön und gut. Äh, da hat dann vielleicht, äh, Künstler haben das mal so äh, kurz nebenbei so ein paar Sachen gezeichnet und vielleicht ein, tatsächlich professionell was veröffentlicht mal. Die waren dann die bekannten äh, Künstler im Fandom. Wenn dann mit Hinzukommen des Internets und mit äh, der größeren Verbreitung des Fandoms, ist das Fandom auch einfach professioneller geworden. und zu Ja, einem interessant ja, das, ja man, das ist ein ja,
1: interessanter ja, Punkt, weil... Also so ganz an. ehrlich, in dem Moment, wo du sagst, es wird größer, wird auch der Anteil an Vollidioten größer am Fandom. Ja, aber
3: das kannst du nicht verhindern. Die Welt ist voller der Vollidioten. Der Anteil
1: an Vollidioten, die Geld haben und der Anteil an Vollidioten, die sich davon dann Furisode kaufen und sagen, Bäm, ich bin ein furry, weil ich am Furisode was, immer noch kein Grund ist, dass das es ist nicht die Bescheinigung, du bist ein Furry, wenn du einen Es gibt hast. keine
3: Bescheinigung, um Furry zu ganz sein. Das genau. ist halt eine ganz falsche, je, du bist ein Furry. Es ist eine Entscheidung, wie wir es auch immer bei Interviews gesagt ist, haben oder sowas. Ja, das
0: ist schon klar. Wir haben Künstler, die Furry-Art
3: raushauen und sowas. Und, jetzt, und äh, die haben Beispiel. trotzdem gesagt, ich bin kein Furry. Es ist immer ein Punkt, wann identifiziere ich mich als furry und sage, ich bin Teil des Furry-Fandoms. Und wenn du halt einen Suit kaufst und egal, ob du es zu deiner Präsentation und sowas machst, oder ob du irgendwie, wie klar gesagt hast, halt irgendwie ein Idiot bist oder was auch immer, dann identifizierst du dich halt vielleicht trotzdem im Fandom und du bist Teil des Fandoms und das war ja, eigentlich nein. etwas, was wir immer ich auch mein, propagiert haben, das Fandom ist offen für jeden, egal wen.
0: Schau mal, gerne, wenn du ja, das, das jetzt irgendwie ja einen first hast, der irgendwie einen richtig geilen first baut für keine Ahnung, Wolf jetzt, ähm, der verlangt für das 5000 Dollar wenn du jetzt jemand, hast, der Geld hat, der zahlt das, kriegt den Fursuit, macht dann geile Fursuit, Fotos auf Instagram, Twitter, wo auch immer, und geht dann auf die, auf die Durchgänge. Es gibt so jemanden, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt so einen Fuchs, also einen roten Fuchs, der auf allen sozialen Medien ganz oben ist. Und ich glaube, das ist so jemand. Und wenn du das Geld hast und du kannst es machen, dann hast du einfach geilen Suit, der sieht geil aus, machst die Fotos, kriegst Influence und dann musst du auch nicht mal irgendwie mit Fan irgendwie, ja, Berührung haben, sondern, ja, klar, ich habe First Suit, es sieht geil aus, ich mach das und das und das ist Social Influence, das gab's damals nicht, aber das kannst du jetzt machen, da kannst du die Leute erreichen, einfach nur, weil es sieht schön aus und hast die Leute da und da kannst du machen, was du bist. Und das da machen auch noch echt viele Leute. Ja. Und ich glaube, die, die Leute mit, mit solchen Suits, äh, das sind noch einige. Und dann kommen noch die Leute mit äh, anderen Social Media Influencers das sei heißt es jetzt YouTube oder sonstiges mit dazu. Wenn die Leute mit ihrem Suit auftauchen, der muss jetzt nicht besonders schön erscheinen, aber das muss einfach bekannt sein, dann beeinflussen die Leute, so wie der gerade Fan jetzt gerade reagiert. Gerade im deutschen Phänomen. Ja, nicht nur viele Furries äh, oder Communities, die den deutschen Furry äh, Phänomen beeinflussen können. Aber die Leute, die es tun, ähm, haben eine ganz große Macht. Ja,
3: aber selbst... Ich weiß, ich sehe natürlich das, aber ich meine, das sind das sind Grundprobleme unserer Generation oder unserer jetzigen Zeit. Jetzt dieses, dieses Streben nach Bekanntheit oder sowas, dass, dass das sowas im Fandom halt irgendwie auch nur ankommt, ist halt selbstverständlich, weil es in unserer derzeitigen Gesellschaft einfach normal ist. Ich erinnere an Sachen äh, wie Influencer und äh, Instagram-Models oder sowas, was äh, mittlerweile vor allem der Begriff Influencer ist in den letzten Jahren, war früher nie ein Thema, ist in den Jahren wirklich hochgeschossen. Zeiten von, äh, äh, wir sind leben in einer Zeit, von, in der Leute auf Instagram halt nur bekannt werden, indem sie ihre Bilder äh, von sich machen äh, und ihren Lifestyle leben. Äh, ja. Plus dann halt dann eben ihren Unterhalt sogar damit verdienen, dass sie irgendwie Werbung für Branding machen. Aber es gibt halt einfach die Leute, die dann halt auf Instagram sich natürlich auch nennen. Die kaufen sich einen Ferrari, weil sie das Geld haben, äh, um damit zu so protzen auf Instagram. Sie äh, sie haben vielleicht Modehandtaschen, Modebekleidung und fotografieren sich in der Modebekleidung. Oh, ich habe schau mal, ich habe mir diese schöne Prada Handtasche und sowas gekauft. Wenn du mal auf Instagram warst oder auf Facebook oder auf jedem Social Media, das es heute gibt, das ist der AK die aktuelle Generation, die sich halt einfach natürlich auch irgendwie auf Social Media ähm, profilieren möchte. Und auch mit dieses Markenbewusstsein, dass sowas im Fandom ankommt, wirst du nicht verhindern können, weil du kannst es auch nicht für die gesamte Gesellschaft verändern. Und wie Kalend oder wie allgemein vorhin auch schon angesprochen wurde, ähm, die die Gesellschaft verändert sich und das Furry-Fandom kann nicht immer bei den alten Werten oder so bleiben, wie es ist, alles so bezogen auf, wie es zum Beispiel vielleicht sogar ohne das Internet war. Das Fandom wird sich genauso wie die Gesellschaft einfach weiterentwickeln. Hm. Und das oh, geil, du nicht das ist aber, Deswegen ist aber eigentlich ganz gut.
1: Warte mal kurz, warte mal kurz, Pavora.
3: Ja, du, 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 du
1: bist ja süß, dass du sagst, hey, Bravura, du kannst nicht so einen alten Männer talk machen nach dem Motto, früher war alles besser und jetzt sagst du gerade, ja, aber in der ganzen Gesellschaft war früher halt alles besser das und deswegen, gesagt,
3: früher alles besser ja war. doch, genau ich, das hast du jetzt gerade gesagt, gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es ein gesellschaftliches Problem Es ist. Ja, richtig, ja, und see, das gibt auch es auch als gesellschaftliches Problem. Da sind wir auch. uns doch
1: dann ein, einig, das ist das genau das, was ich seh's als gesagt gesellschaftliches
3: Problem. Aber ich finde, sich darüber zu beschweren in Bezug aufs Phantom macht keinen Sinn, weil es ein allgemein gesellschaftliches Problem ist, das einfach nur damit logischerweise automatisch aufs Phantom überschwappt. Und du kannst nicht sagen, dass es irgendwie eine Werteverlust ist, der im Furry-Fandom passiert, weil er passiert allgemein vielleicht in der Hinsicht. Nicht nur vielleicht, er passiert allgemein in unserer Gesellschaft, sagen wir es dann so. Ja, aber es gibt einfach. Sich darüber zu beschweren, macht keinen Sinn. Weil es ist halt einfach so, das Markenbewusstsein hat sich etabliert mit der Vergrößerung des Fandoms, äh, mit äh, Professionalisierung des Fandoms, in der, in der Zeit, wir leben in einer Zeit, wo das Fandom so groß ist, dass Leute von ihren first leben, von ihren first -Bau leben können, von ihrer Kunst leben können, aber auch nur vor allem, vor, oder vor allem am leichtesten die, die natürlich Qualität und Markenbewusstsein vielleicht noch entwickelt haben, beziehungsweise halt einfach gute Qualität Abgeben können. Wir haben große Fursuit-Maker, die natürlich äh, auch eine einerseits Qualität abliefern, aber dafür natürlich auch recht viel Geld nehmen, was meiner Meinung nach auch vollkommen verdient ist für ja, die Qualität.
2: Ihr Einfluss auf, auf die Community ist auch sehr hoch. Die aber das ist. Sie werden, die, sie brauchen nur einmal
3: irgendwas posten und manche ja, was zum Beispiel. Ja, aber klar, das ist in der, das ist nichts, was nur auf Fandom beschränkt ist. Das ist, das sind Wert, das sind Veränderungen, die sich, die die Gesellschaft, wir als Menschheit halt einfach durchgemacht haben. Vor allem mit seit wir das Internet haben beziehungsweise in den letzten, sagen wir mal Jahrzehnten, die sich einfach passiert ist. Wir haben, jeder hat, selbst wenn du nicht im furry fan bist, dann hast du deine Idole, folgst vielleicht irgendwelchen Stars auf Instagram, auf Social Media und sowas. Und wenn die was posten und du die irgendwie, sagen wir mal, vergötterst oder sowas oder den halt einfach allgemein verfolgst, äh, dann glaubst du denen vielleicht auch eher mehr und folgst denen. Äh, das sind alles nicht Sachen, wo man sich meiner Meinung nach drüber beschweren kann, dass sie im furry fandom passieren, weil sie in der gesamten Welt passieren und äh, die gesamte Menschheit das betrifft. Äh, deswegen sich darüber zu beschweren, dass es ein Werteverlust im Fandom ist, finde ich absolut falsch, weil es ein schlechtes Bild darauf wirft, dass sich das Fandom so gesehen irgendwie schlecht entwickelt. Wenn, dann entwickelt sich die gesamte ja, Gesellschaft sich, zu irgendwas. Ich ja also, es wandelt sich. Es wandelt sich, aber eine Diskussion darüber, dass es so schlimm ist, macht meiner Meinung nach aus den nee. Punkten keinen Sinn, weil du es nicht beeinflussen ich. kannst, beziehungsweise
0: einen Werteverlust auf Gesellschaft gibt. Ich meine, ob das jetzt schlimm ist oder nicht, über das muss man diskutieren. Aber man sagt, okay, das ist jetzt wirklich schlimm oder nicht, im völlig Ähm, das ist eine Grundsatzdiskussion. Ich meine, wir wollen jetzt, also ich meine, wir sind gerade mittendrin, ich will es auch nicht wirklich ausschweifen, weil ich glaube, da werden wir noch morgen nicht fertig, was das Thema betrifft. Mhm. Und das ist auch nicht Ziel und Zweck von völlig dass wir über das diskutieren. Aber grundsätzlich äh, bin ich mal ganz froh, dass wir als Radio da existieren, dass wir irgendwo ein Puffer dazwischen sind. Zwischen dem, was gerade aktuell passiert ja. ist, was vergangen ist und was unsere, unser Leitsatz ist eigentlich, dass wir politisch neutral sind. Aber ich meine, wir haben Gott sei Dank Moderatoren, die schon seit langem mit dabei sind und fachlich ihre Meinung dazu sagen können. Und Galex. Ja, nein. Aber grundsätzlich, ich meine, ich habt Moderatoren die sind schon lange mit dabei, die können im Rennen so sagen, so ist es und ich glaube mal, es geht ja jetzt nicht per se um Regeln, es geht mehr so um Grundsatzsachen, man sagt, okay, das sollte man eigentlich nicht machen, wie zum Beispiel, für sie kopflich abnehmen. Es ist so eine Sache, das stimme ich dir auch ich mir jetzt einfach dass das muss man eigentlich nicht niederschreiben, das sollte einfach so ein Ding sein, wenn du Versuch hast, du machst irgendwas, also eine Convention, Dance, was auch immer, tust einfach nicht. Ich finde es einfach traurig, dass man zwischen Grundsatzsachen einfach überhaupt diskutieren muss. So ganz generell. Zum Beispiel. Ich meine. Was sind für dich denn die Grundsätze, zwischen denen man diskutieren muss? Es fängt schon an, eben, wie ich gerade schon erwähnt habe, mit Kopf abnehmen. Ich meine klar, nimm ihn ab, aber tust dann, wenn dann. Wo dich keiner sieht, wenn er jetzt so warm ist, gehen die Gasse, mach's da. Aber es gibt Leute hier, die müssen darüber diskutieren, dass man, ja, warum kann ich nicht abnehmen? Warum ist da nicht machen? Vom Kind etc. Das, das hat auch was mit dem Unterricht zu tun. Ich meine, weder okay, einfach das mal auf. Einfach nur mit dem Kopf abnehmen. Grundsätzlich, ich, ich, ich denke, da müssen, müssen wir und, vielleicht gar nichts. Nee, schau mal ab. Kopf abnehmen mit dem tust du nicht, weil du für ein Kind irgendwie die Magie zerstörst. Warum auch immer. Aber der sieht jetzt einen mhm. Löwen, Tiger, was auch immer, und den Kopf ab. Sei das heißt, es jetzt im Freizeitpark, in der Stadt, wo auch immer, den Kopf ab und begießt vorbei. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so Ist einfach so. Oder? Alle einverstanden? Ja. Hm. Ähm, Fahr dann haben fort. wir. Ja. <lacht> das Fan hat nicht den besten Ruf und dann bist du irgendwo, egal was du tust irgendwo ein Repräsentant für das Fandom das heißt, du sollst dich einfach halbwegs normal verhalten und er fängt schon mal an mit einer Versetigung dass du irgendwie das Kind nicht enttäuscht und wenn dann bitte in die Ecke ähm, wenn du gehst ähm, wenn du unbedingt kriegen musst, dann tust wenn es wie schön ist ansonsten vermeidst das sind so Grundsatzwerte, das sind so Sachen, die, die will ich jetzt nicht niederschreiben müssen, als oh, das sind die Völligregeln und bitte äh, halt dich dran. Das gleiche auch, Katiba, Du warst gerade vor kurzem in einem Freizeitpark. Ähm, mhm. bist du bist auch mit dem, mit, dem, mit dem First Street rumgelaufen. Ich meine, erzähl mal von deiner. Ja, dreieinhalb allen. Stunden. Ja, erzähl mal davon. Also
2: ich wenn ich irgendwo hingehe, dann suche ich mir meistens schon bei Google Earth irgendwelche wunderschön abgelegenen Parkplätze, oder wo ich mich gut hinstellen kann, damit mich keiner sieht, wenn ich mich umziehe. Das ist, ich trage immer komplett entweder einen Pulli, Pullover, Jacke, man sieht keine Haut bei mir, da achte ich auch drauf. Und dann ziehe ich mich um äh, und laufe langsam los, mache mir den ersten Eindruck, wie viele Leute da jetzt schon mal stehen. Bei dem Tierpark waren es schon echt eine Menge. Und ja, rede auch erstmal gar nicht. Also es ist, weil da auch viele Kinder und so sind, dann rede ich auch erstmal gar nicht. Und animiere ein bisschen die Leute für ein paar Spielchen oder sonstiges. Hacken durfte ich ja nicht, aber Berührung durfte ich ja auch nicht machen. Wegen momentaner äh, Krise hier. Ähm, und als ich drin war, haben mich die meisten eigentlich mehr so als Maskottchen angesehen. Und die Kinder natürlich, die wollten ja gleich mich umarmen, Fotos machen, was ich auch liebend gern machen wollte, aber eben nicht durfte. Und dann äh, mache ich das alles meistens mit Gestik, Mimik, Gestikulierung. Sowas. Also damit versuche ich mich dann mit den Leuten zu verständigen. Aber es gibt auch den einen oder anderen Erwachsenen, der gerne etwas mehr darüber erfahren möchte. Und meistens bin ich alleine unterwegs. Dann äh, gehen wir meistens dann auch abseits, so dass mich die anderen dann nicht hören oder sehen. Und dann erzähle ich denen, was ich mache, was ich bin, warum ich das mache und ja, was mich das alles ausmacht.
3: Also... Um zu dem Punkt von den, sagen wir mal, jetzt eben nicht fürs Regeln zurückzukehren. Hm. Jeremys hat vorhin jetzt schon, äh, wir diskutieren jetzt schon etwas länger, ähm, Jeremys hat vorhin ein, eigentlich einen perfekten Satz geschrieben, wie ich das auch fand, äh, die, die, auf den ich jetzt besonders nicht eingehen konnte. Äh, man kann ja versuchen, zumindest eine intensivere, in Anführungszeichen, ernsthafte Furry-Kultur zu propagieren. Und da würde ich auch zustimmen. Und äh, wie Claudia auch vorhin dann geschrieben hat, ähm, es haben sich Regeln halt etabliert und in die Ruhe vom Fan eine Positiv zu halten und das Juten sicher zu machen. Ich bin ganz bei euch, dass es äh, Sinn macht, die Regeln zu etablieren, beziehungsweise, warte, warte, ähm, es macht Sinn, beziehungsweise es gibt ja schon etablierte Regeln und sich daran äh, zu halten, ist wieder das andere. Der Punkt ist halt der, die, dass man sagt, diese Kultur oder diese, Regeln zu propagieren, die sind ja nicht zu einem, nicht ohne Grund aufgestellt worden, wie ihr vorhin dargelegt habt. ruins the Magic stört andere Leute, macht vielleicht ein schlechtes Bild nach außen ganz grad, klar, ähm, aber, ja, warte, 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 aber sie als Regeln, als feste, in Stein gemeißelte Regeln aufzusetzen, ist das Falscheste meiner Meinung nach, was man machen kann. Es macht ja, Sinn, also, Moment, diese, da, da, sie, ja, warte, da sie ja sinnvoll sind, die Regeln an sich, deswegen macht es Sinn, sie zu propagieren, genauso wie es geschrieben hat, sich dafür einzusetzen, meinetwegen dass diese Regeln eingehalten werden aber wenn die Regeln nicht so perfekt eingehalten werden, wie er es für haltet, dann gleich so gesehen zu sagen, der muss hingerichtet werden, so gefühlt, Der wie kann er es wagen oder er muss von der Convention geschmissen werden nur weil er prudelt und sich damit ja nicht direkt an die äh, Grundsätze hält, die man ja irgendwie mal aufgestehen hat, oder Jeremy wieder schreibt Richtlinie, ja Richtlinie finde ich auch ein gutes Wort, ähm das ist wirklich, äh, es, es sollten Richtlinien sein, aber niemand sollte gekreuzigt werden, nur weil er sich nicht dran hält. Äh, weil äh, am Ende sind wir doch halt eigentlich eine offene Community, die doch vieles tolerieren soll, und zu sagen, der, ähm, in meiner, in meinem Furry-Fandom gibt's gibt's so äh, Poole nicht. Das es nicht geben in meinem Furry-Fandom. Aber es gibt halt, ein, wir sind ein Fandom, das nicht nur aus einer Person und einer Meinung besteht, und ähm, wir sind halt auch äh, müssen halt auch Akzeptanz gegen den überzeigen, was andere vielleicht mit ihrem Leben bzw. mit ihrem Fursuit halt anfangen wollen. Ähm, aber eben deswegen ganz, Richtlinien ganz, ganz zu etablieren ganz, macht Sinn, nicht. aber nicht jemanden wie gesagt dafür kreuzigen oder wenn jemand sich nicht an Regeln äh, an diese Richtlinien hält, es sollte sich daran gehalten werden, aber es ist nichts verpflichtendes.
0: Ja, aber ich meine die. Das die macht Sinn, das ist so eine Regel für mich. Das macht Sinn.
3: Deswegen meine ich ja, es ist nicht, nicht super, aus, wenn aus Leute Femden sich das, wenn so Leben, wieder oder so eine Einstellung haben eben wie du, die das dann natürlich ernst nehmen, die sich an diese Richtlinien halten. Aber wir können nicht bei so einer großen Community jeden dazu zwingen oder erwarten, dass jeder sich daran hält.
0: Ja, natürlich nicht. Aber genau, ist, du kannst es nicht kontrollieren und du kannst. Ja, ähnlich. Eh aber kannst auch mein... niemanden einfach aus dem Fandom
3: werfen oder sagen, er gehört nicht zu dem Fandom, weil er sich nicht an die Regeln hält. Absolut nicht. Es sind die Richtlinien, die wir propagieren oh. sollten und wie LeFoss geschrieben hat. So ein bisschen, sagen wir mal, Education oder eben diese Schu... Diese, dass diese Regeln propagiert werden sollten, oder diese Re Richtlinien propagiert werden sollten, an vor allem neue Einsteiger im deswegen dass ihnen gesagt werden sollte, eben, was sollte man mit, wie sollte man mit First interagieren? Was sollte man als Fördsüter machen? So was, ist absolut sinnvoll. Dafür haben wir sie ja, diese Richtlinien. Um
2: ein, eins noch zu sagen. Also wenn, auch wenn ich TikToks zum Beispiel aufnehme, ich gehe jetzt zu einem See, ja, ist sonst keine Sau dort. Aber sobald ich dort mich umziehe an einem, wirklich abgelegenen Ort kommt immer einer vorbei. Das ist immer so. Es gibt keine rück sicheren Rückzugsorte mehr. Ich müsste einen riesen Van haben, um mich dort umzuziehen. Und ich glaube, selbst dann kommt eine nette Dame mit ihrem Hund und öffnet den Transporter und guckt so, was machen sie da? Ich, das ist mir dann auch immer peinlich, wenn ich dann so irgendwo mich dann umziehe. Ich, oder ich fluche auch liebend gern, wenn ich zum Beispiel... Beim zehnten Take bei TikTok, da hört man mich dann auch mal ein bisschen. Im Nachhinein denke ich mir auch, oh mein Gott, was hast du gemacht? Was hast du gesagt? Fand ich jetzt nicht so gut. Im Nachhinein schäme ich mich dann selbst darüber und hoffe, dass es keiner gehört, gesehen oder sonstiges hat. Besonders wenn man den Suit dann aufhat, hat man schon ein eingeschränktes Sichtfeld. Man sieht nichts, man hört zwar noch ziemlich gut, aber man weiß nicht, was hinter einem passiert. Wenn jetzt zum Beispiel hinten meine Mähne rausgucken sollte und jemand fotografiert mich von hinten und sieht, dass da jetzt ein Stück Haut freigelegt ist, dann...
1: Ja, du solltest sowieso nicht alleine fürs Schutten. Ja, weiß ich hm.
2: wohl. Also, falls das jemand stimmt. in der Nähe von Niedersachsen ist, Bock auf, auf Unternehmung, je Art, hier. <lacht> net, 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 net das net klingt sehr ketzen. falsch. <lacht> <lacht> <lacht>
3: okay, ja, das klingt falsch. In's,
2: alles uh, safe for work. <lacht>
1: Bring Süßigkeiten um, yes. mit. Riecht das? Aber komisch. sowas, sowas Aber würde ich nicht, nicht,
2: sowas würde ich unterbinden, würde ich jetzt mal sagen. Ich möchte nicht, dass jemand dieses Foto dann öffentlich macht. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich am Umziehen befinde, wo auch immer in der Walachei, am Popo der Welt, würde ich jetzt mal so sagen, und jemand fotografiert mich, wie ich mich da gerade umziehe, dann möchte ich nicht, dass das irgendjemand öffentlich macht, irgendwie postet oder so, weil da ist diese Regel, oh, die Richtlinie, zeigt niemals Haut im First Fursuit.
3: Oh, mal abgesehen davon, dass Stelle. du bei Punkt fotografiert bist, was bedenklich ist, aber äh, <lacht> <lacht> ja, da würde ich dir zu auch zustimmen.
0: Und da also wir mal eine kleine Pause. Ja? Wir spielen jetzt äh, Survive aus dem von The Divide äh, Near Some Sea und danach Lumix mit Remix von The Passenger. Viel Spaß. Und danach haben wir uns gleich wieder und diese idee vielleicht weiter. Eben bleibt es auf Film. Los geht's. <lacht> Na, Jusuf, Mijon, Billy Tyner, Film. Kann ich nur empfehlen. Gibt es absolut auf Netflix zum Angucken. Und oh, wer auf Banküberfälle mit ein bisschen Magie steht, gerne anschauen. Ja, ich habe schon gemerkt, ähm, Thema Fandom und wie soll man sich verhalten. Das ist so, ja, teilweise eine Grundsatzdiskussion und... Die Diskussion wo wir auch heute auf Völligfämmen nicht zu Ende führen. Ähm, es ist ein sehr großes Thema und wir wollen da auch nicht jetzt irgendwie die Richtlinie hinführen. So soll man es machen. Es ist einfach mal so eine Anregung. Wie könnte man es machen? Und was unsere Idee dazu, was richtig und falsch. Wollen wir jetzt erstmal in der Luft stehen lassen? An der Stelle auf alle Fälle mal schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Wir machen morgen ein as mit äh, den lieben Birosch um 20.15 Uhr auf Twitch und damit bedanke ich mich bei allen, die gerade zugehört haben, hier für die FM. und ja. natürlich an die Moderatoren des einerseits der liebe Alex Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Ähm, ich würde vor allem auch danke wirklich sagen, äh, dass die ganzen Leute so äh,
3: heiß mitdiskutiert haben. Äh, beim mm, Es gibt, das, wie Provo gesagt hat, bei sowas wie einer Grundsatzdiskussion oder sowas, da gibt es kein richtig oder falsch, wo wir uns alle irgendwie perfekt drauf einigen können. Deswegen, cool, dass er alle so aktiv mitdiskutiert hat. Das hat es erst recht spannend gemacht. Danke.
0: Danke an die, die Claudi. Und es das gibt kein Ende
3: dafür. <lacht> danke an die wir, wir werden nie was ans Ende kommen von der Diskussion. <lacht> Ich glaube, ich muss sorry.
1: bei den Schlaffer extra totschlagen. Der geht mir so sorry. auf den Sack heute. Ja, ihr habt gesehen, was, was passiert, wenn man den einfach mal frei sammeln lässt. Äh, wenn ihr davon mehr wollt, dann äh, bitte, wenn ich nicht da bin. Danke, tschüss. Hand herz. Hand herz.
0: Ja, das war die Liebe, Claude, Und danke, Katiba, dass du heute bei der Show mit dabei gewesen bist. Und ähm, ja, Katiba, dein Eindruck zu der Show heute?
2: Fand ich sehr aufschlussreich und sehr informativ. Und danke an den Live-Chat fürs wunderbar in den Chat schreiben. Hm. Vielen Dank. Ohne euch wären wir ja nichts. No. Oh, Handherz.
1: <lacht> Handherz.
0: Also alle Handherz. Handherz in der Live-Chat für unsere lieben Galaxy. Und damit sagen wir gute Nacht und bis morgen. Wir spielen jetzt noch äh, Dance Maki von Tosenai und dann gehen wir über in Thematik. Gute Nacht. Schön war's.